0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia. Bienvenidos a esta, la segunda noche del debate de las coaliciones en la hora 2022, Caracol Radio y El País. El turno esta noche es para la coalición Centro Esperanza. Ustedes saben que pueden desde ya escucharnos a través del dial y, es, y vernos a través de nuestras plataformas digitales en Caracol Radio, en El País, en caracol.com.co, en elpaís.com. Pero antes los voy a invitar como ayer, a un previo para que ustedes vean lo que es llegar a un debate presidencial. ¿Cómo llegan aquí al estudio de televisión y de radio de nuestra sede en Caracol Radio en Bogotá? Los candidatos. Los dejo con Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, y con Inés Anteulalia del país. Y ya vuelvo con ustedes.
1: Diana, gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando en las estaciones de Caracol Radio y a quienes nos siguen y nos ven a través de los medios digitales, el Facebook, YouTube y las redes sociales de Caracol. En efecto, Diana, esta es la coalición de la esperanza, coalición centro esperanza. Se han agrupado fuerzas políticas disímiles en una tendencia que en general se considera de centro y que por eso su bandera, ya lo estaremos escuchando con ellos y por supuesto en el debate, su bandera es acabar la polarización de izquierda y de derecha y aglutinar las fuerzas de quienes se sienten en el centro del espectro político. Inés esta del país, muy buenas noches, gracias de nuevo por estar acá en este debate con Caracol Radio.
2: Hola, buenas noches Alfonso, buenas noches Diana y buenas noches a todos los que nos, nos están escuchando o viendo en esta segunda noche de la hora de las coaliciones.
1: En esta aventura política, como les contábamos ayer, han participado diversas fuerzas, diversos candidatos, finalmente se inscribieron cinco, que son los que van a estar en el tarjetón de la coalición ...pidiendo los votos de los colombianos el próximo 13 de marzo... ...acuérdense que para votar, porque ese día elegimos Congreso... ...deben llegar cada uno de ustedes a la mesa... ...y pedirle al jurado que quieren votar por una coalición específica... ...si quieren hacerlo por alguno de los candidatos que verán esta noche... ...deben pedir el tarjetón de la coalición de la Esperanza... ...coalición Centro Esperanza y por supuesto después hacer su votación... ...vamos a conocerlos a los cinco que finalmente van a estar disputando... ...esa contienda electoral, el primero de ellos es Alejandro Gaviria, a quien conocimos como ministro de Salud, como rector de la Universidad de los Andes y ahora en su primera aventura política electoral. Alejandro, buenas noches, gracias por estar acá.
3: Buenas noches a ustedes, a todos los oyentes y televidentes, ¿cómo han estado?
2: Buenas noches, queda eh, algo menos de un mes para la consulta. ¿Cuál es el estado de la coalición hoy?
3: El estado de la coalición hoy es un estado que yo lo llamaría de recuperación de la confianza. El estado es un estado donde tenemos en estas tres semanas largas que faltan presentar más propuestas, meternos en el debate de las ideas. Yo creo como académico que el ámbito de las ideas tiene que ser el ámbito de la coalición, hacerle propuestas al país, responder a esta coyuntura crítica que estamos viviendo no solamente el aumento de la tasa de pobreza, el desempleo que sigue siendo muy alto, el aumento del precio de los alimentos, la crisis social que vive Colombia, que quizás es la más grande de una generación, ahí es donde tenemos que estar en la coalición, respondiendo a esos problemas o sea, haciéndolo con vehemencia, de manera directa, y haciendo, vuelvo y repito, propuestas concretas al país. Pues esas
1: propuestas son las que escucharemos de parte suya esta noche en el debate, pero antes yo quiero saber cómo se ha sentido un académico, que es como generalmente lo conoce usted el país, en esta aventura electoral con sus disfraces, como le han dicho en Twitter, con cascos, manejando grúas, desayunando en plazas, ¿cómo le va con eso?
3: La política tiene muchas dimensiones,
1: una la más enaltecida
3: que es disminuir el sufrimiento humano, pero la otra es, también es un espectáculo de masas y uno tiene que entender eso, que esas son las reglas de juego, adaptándome a este mundo. Eh, yo creo que bien, bien, bien. Eh, la actitud que tiene que tener uno es la de un guerrero feliz y eso es lo que quiero ser y así estaremos en el debate.
1: De nuevo, bienvenido Alejandro Gaviria, candidato que se inscribe por firmas con el Movimiento Colombia Tiene Futuro. Continúe para que demos claro. inicio en minutos al debate. Y ahora viene otro de los integrantes de la coalición, Sergio Fajardo, a quien conocimos como gobernador de Antioquia, a quien conocimos aquí en esta casa como, como compañero en eh, las mañanas de 6 AM y a quien hemos visto en distintas también aventuras alcalde políticas, de alcalde de Medellín, eh, candidato a la vicepresidencia, precandidato presidencial. Bienvenido, gracias por venir.
4: También bastante ya. Buenas noches, me da mucho gusto estar acá con ustedes en Caracol. Este es un lugar que recuerdo con muchísimo cariño, recuerdo trabajando con Darío Arizmendi en la mesa
2: de trabajo y esa es una vena que
4: tengo que de pronto más tarde vuelvo.
2: Candidato, y en pocas palabras, ¿cómo definiría usted la coalición Centro Esperanza? Definiría,
4: pues es un esfuerzo por plantear con un grupo de personas diferentes, con trayectorias diferentes, una propuesta para nuestro país que signifique cambio, pero un cambio con serenidad, con seriedad, con rigor. Y eso es lo que pretendemos.
1: Pues también lo escucharemos esta noche, Sergio. Bienvenido al debate, lo invito para que continúe al estudio, en donde los, en pocos minutos lo escucharemos con sus ideas. Y ahora le damos paso a otro de los candidatos, Juan Manuel Galán. Juan Manuel, buenas noches, bienvenido, también gracias por estar en este debate de Caracol Radio Prisabed.
5: Muy buenas noches, Alfonso, muy complacido de estar acá en Hora 20 y de que este espacio se pueda abrir para que podamos transmitirle a los colombianos las propuestas y el programa de gobierno que venimos construyendo, un gobierno de coalición.
2: Candidato, ¿qué va a pasar después del 13 de marzo? ¿Se mantiene el compromiso de apoyarse hasta el final, hasta la primera vuelta?
5: Se mantiene firme el compromiso, esa es la regla de juego. Nos hemos comprometido y hemos empeñado la palabra a que gane quien gane recibirá el apoyo irrestricto. Y desde el 14 de marzo, si soy triunfador, espero recoger a todos mis compañeros para que hagamos campaña juntos. Y si no soy triunfador, haré campaña desde la mañana del 14 de marzo por ese triunfador para que gane la presidencia de la República.
1: También le invitamos a Juan Manuel para que siga al debate. Él está inscrito Gracias. como precandidato con el partido Nuevo Liberalismo, el mismo que tuvo su padre Luis Carlos Galán y que hace muy pocas semanas recuperó su personería jurídica. Sergio Fajardo, también les contamos, está inscrito con el aval de la Alianza Social Independiente y con dignidad. Nuestro cuarto panelista de hoy, Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, una figura importante del Partido Verde en Colombia. Bienvenido, Carlos, a este debate.
6: Bueno, un cordial saludo para todas y todos los seguidores que hasta ahora nos acompañan. Es un gusto poder estar en este debate.
2: Le quería preguntar, candidato, uno se pregunta a veces, ¿qué hace cada día de campaña uno de estos precandidatos en esta recta final? ¿Qué ha hecho usted hoy? ¿A qué ha dedicado su jornada?
6: Bueno, desde muy temprano trabajando. Yo tengo por costumbre, como mi abuelo, que se levanta a ordeñar temprano, yo me levanto a orar, estuve trabajando todo el día en jornadas en la calle, y dediqué un tiempo largo a mediodía para estar con mis hijos. Muy contento por estar acá y en la tarde estuvimos en una reunión con los compañeros de la coalición.
1: Trae su ruana y ese pin de 120 horas en Salado, ¿a qué hace referencia?
6: Bueno, es que se les ha olvidado a los colombianos y a muchos medios que en el Salado hoy se conmemoran, eh, o no se deberían conmemorar, pero sí se deberían recordar esa masacre tan desastrosa que ocurrió ya, y yo creo que un poco... El nuevo país que queremos debe mirar hacia atrás para no repetir esas, ese tipo de masacres y un poco traer a la memoria este dolor nos ayuda a pensar en que es necesario un cambio, que ya es justo y necesario con esta era de un gobierno guerrerista y ya es hora de tener un gobierno que piense en la paz verdaderamente.
1: Así es, el cambio que todos queremos, seguro es que no haya más violencia. Bienvenido Carlos, inscrito por Somos Verde Esperanza en esta coalición. Continúe por el debate y cerramos con el quinto de los integrantes de esta coalición, Jorge Enrique Robledo, un hombre que hace campañas políticas desde 1972, casi siempre al Congreso de la República, senador muchos años, también precandidato a la presidencia en otras ocasiones. Bienvenido, Jorge.
7: Gracias, Alfonso. No, pero hacer una precisión, la gran mayoría de mis campañas electorales no han sido por mí. Yo apenas pues, resulté elegido hace 20 años al Senado, pero a los otros 30 años las he hecho respaldando amigos. Yo soy parte de un proyecto político grande, entonces hago mi campaña y hago la campaña del, al concejal, a un concejal o a un diputado o a un representante o a un senador o a lo que sea, porque repito, soy parte de un equipo que lucha desde hace mucho tiempo por transformar a Colombia.
2: Y después de tantos años recorriendo el país, ¿qué país se ha encontrado en esta ocasión? Muy mal.
6: Super
7: mal está Colombia, ha fracasado por completo el modelo económico neoliberal que nos impusieron desde 1990 la destrucción de la industria, del agro, la pobreza, la miseria, el desempleo y el hambre son realmente catastróficos. Lo que pasa es que quienes nos han mal gobernado desde siempre se niegan a aceptar esa realidad y eso es lo más grave porque quieren que las cosas sigan iguales y eso es lo que vamos a cambiar.
1: Y es de lo que vamos a hablar de inmediato. Candidato Robledo, siga por favor al debate en el que vuelve ya en la moderación Diana Calderón, directora de Hora 20.
0: Pues continuamos aquí en esta segunda noche del debate de las coaliciones, como les contábamos con la coalición Centro Esperanza, ya están en el estudio, ya los pueden ver ustedes, vamos a empezar para que eh, los saluden, Sergio Fajardo, Sergio Fajardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, por la Alianza Social Independiente.
4: Buenas noches Diana, a estar acá con ustedes Caracol, todo el grupo de medios de prisa, Buenas gracias por la
0: invitación. Así es, quienes llegan a nuestra audiencia ya saben, nos pueden escuchar a través del dial, pero nos pueden ver a través de caracol.com.co, a través del país en todas las plataformas digitales de Caracol en YouTube y en Facebook Live. Vamos a saludar a Jorge Robledo de Dignidad. Doctor Robledo, gracias por estar con nosotros, buenas noches.
7: Diana, muchísimas gracias. Gracias por la, por la invitación, un saludo aquí a los, a los competidores, un saludo muy propio.
0: Muy bien, Juan Manuel Galán del partido Nuevo Liberalismo, gracias por acompañarnos también.
5: Gracias Diana por la invitación y felicitar a Caracol Radio por abrir estos espacios de debate y donde damos a conocer nuestras ideas y propuestas a, la, a, la, a los colombianos.
0: Alejandro Gaviria, Colombia tiene futuro. Muy buenas noches y bienvenido.
5: Buenas noches, Diana. Gracias de nuevo por la
3: invitación y saludos a todos los oyentes e internautas que nos acompañan. Gracias.
0: Carlos Amaya, Somos Verde Esperanza. Buenas noches.
6: Diana, muchas gracias por la invitación a todas y todos los colombianos que a esta hora nos siguen, a mis compañeros de coalición. Un saludo especial.
0: Muy bien, pues estamos aquí y como anoche, los candidatos en las próximas dos horas, horas 50 minutos, tendrán varias alternativas para contarle a la audiencia quiénes son de qué hablan, qué le proponen a Colombia y lo vamos a hacer con una metodología que ya ustedes habrán visto, un primer bloque de una pregunta que ya voy a formular, luego nos vamos a ir a un especie, una especie de análisis, vamos a conocer la data, cómo se ha comportado la data, la encuesta con estos candidatos, vamos a tener las preguntas del país global desde México y desde España, vamos a también a mirar las preguntas de la ciudadanía. Así que empiezo, empiezo por hacerles la primera pregunta. Y esa primera pregunta tiene que ver con, imagínense el escenario del de 13 de marzo, pero desde ya. ¿Qué le dirían a ustedes, estando en una coalición en la que definitivamente pues, hay muchas cosas que los unen, que los diferencian al uno del otro? ¿Qué le podrían decir ustedes a quienes nos escuchan y nos ven que lo hace a usted diferente y mejor para pedirle el voto a ese ciudadano que pide el tarjetón de la consulta de la coalición Centro Esperanza. Sergio Fajardo.
4: Gracias, Diana. Lo primero, yo quiero decir una frase para iniciar toda esta conversación y es Colombia tiene miedo, nuestro país tiene miedo y se merece un cambio con Esperanza. Dicho esto, me presento. Yo He, sido, he estado en la política desde hace 22 años, cuando empezamos en mi ciudad, en Medellín, a pie. Nos atrevimos a conformar un movimiento cívico, independiente, compromiso ciudadano y nos enfrentamos a las maquinarias clientelistas, corruptas que estaban en la ciudad. Fui alcalde de Medellín, lideré una transformación extraordinaria con un equipo maravilloso que me acompañó. Le cambiamos el rumbo a la ciudad, fui gobernador de Antioquia después. Igualmente lideramos una transformación con un equipo, y siempre me gusta reiterarlo, maravilloso de personas con quienes trabajé. Tengo la experiencia de haber trabajado alrededor de los temas más acuciosos que tenemos nosotros. La lucha contra la corrupción, que empieza desde las campañas, de la forma como se llega al poder, así se gobierna. La experiencia de enfrentar la violencia que ha tenido mi ciudad, el departamento de Antioquia, en múltiples formas. Y también el trabajo con comunidades para transformarlas. Ese ha sido un recorrido, sacamos las mejores notas, he tenido la oportunidad también de ser candidato con, a la vicepresidencia con Antanas Mocus en la Ola Verde, en el 2018 en la coalición Colombia con Jorge Robledo y Claudia López en representación del Polo y la Alianza Verde y estoy ya en un momento de la vida en que estoy preparado para liderar, he demostrado cómo se lidera, cómo se trabaja, tengo la tranquilidad del espíritu, para decirles a ustedes que soy la persona, quiero representar esta coalición para ser el presidente de Colombia y estoy listo y les digo, confíen en mí.
0: Podríamos entonces hablar de un Sergio Fajardo que se presenta por experiencia, por una característica de transformación en los cargos en los que ha tenido. Bien. Muy bien, Juan Manuel Galán, voy a
5: turnar. Muchas gracias, Diana.
0: Que lo diferencia y que lo hace mejor que sus bueno. compañeros, a ver.
5: Quiero primero decir que yo soy Juan Manuel Galán, voy a cumplir 50 años. Durante estos últimos 32 años de mi vida me he preparado, he tenido experiencias en el Ejecutivo, fui viceministro de Educación, fundador del programa presidencial Colombia Joven, fui senador por tres periodos. Le puse la cara a temas difíciles y duros durante esos 12 años, como citar el debate de los falsos positivos o citar el debate de agroingreso seguro, donde también participó Jorge Enrique Robledo, sacar adelante la ley del uso medicinal de la marihuana en Colombia. Y creo que uno como gobernantes si y los colombianos obviamente depositan su confianza en mí para ser su presidente, debe ser capaz de rodearse de personas mejores que uno mismo. El país está en una situación que requiere del mejor equipo. Y aquí tenemos personas donde se combinan diferentes historias, experiencias, capacidad y vamos a gobernar como un gobierno de coalición, pero vamos a rodearnos de la mejor gente, inclusive gente mejor que nosotros mismos, para sacar adelante a nuestro país y sacarlo de esta crisis social y económica profunda y esta crisis de hambre, donde uno de cada dos colombianos en Colombia tiene dificultades para alimentarse, no tiene una comida un día, otro día sí la tiene, donde hay una informalidad de la mitad de la población económicamente activa, entonces tenemos una gran responsabilidad, Diana, de gobernar con un liderazgo colectivo y con los mejores.
0: Muy bien, voy a contarles que tienen enfrente el reloj para poder seguirlo y pedirle a nuestros compañeros que lo activen <ríe> para que no se me pasen de tiempo, pero vamos bien, vamos bien, dos minutos, dos, dos, minutos, minutos, dos minutos para que tengan tiempo de, de expresarse y si hay alguna réplica, un minuto, pero vamos a mirar para que el tiempo nos alcance. Empieza usted, doctor Robledo, la misma pregunta que sus compañeros.
7: Sí, yo... El año pasado cumplí 50 años de una decisión de estudiante universitario de dedicarle mi vida, esfuerzos principales de mi vida, a la lucha por transformar a Colombia. Bueno, y aquí sigo en esa misma lucha. Después fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales, 26 años, profesor de tiempo completo. Y al mismo tiempo dirigí grandes luchas agrarias y esas grandes luchas cafeteras y agrarias me convirtieron en senador de la República. Y aun cuando algunos advirtieron que iba a traicionar y me iba a vender, lo cierto es que sigo siendo el mismo Jorge Enrique Robledo, que era antes de convertirme en senador. De la República aquí, República aquí estoy en mis luchas. Ahora hay dos cosas que yo creo que a mí me diferencian mucho en general de todos los candidatos. La primera es que yo soy el senador, el colombiano en últimas, eh, que más debates ha hecho contra la corrupción en Colombia. Nadie ha hecho el esfuerzo que yo he hecho en la lucha contra la corrupción y lo he podido hacer por dos razones. La primera porque tengo cero rabo de paja, eso entonces no me preocupa pues arrimarme a la candela. Y lo segundo porque tengo el carácter y el valor civil suficiente para enfrentar esos grandes desafíos. Y lo otro que es importante es, es esto, Colombia lleva un debate de 30 años en relación con el modelo económico. Yo fui de los pocos siendo profesor que me paré en 1990 y le dije a César Gaviria que iban a desbaratar este país con la apertura neoliberal y lo han desbaratado y después le hice los debates de oposición a los TLC al gobierno de Álvaro Uribe y demostré que le iban a hacer un daño inmenso al país y se lo hicieron han destruido la industria, han destruido el agro las tasas de desempleo son las peores de hambre en este país, de pobreza, de miseria eso está supremamente mal entonces yo tengo autoridad suficiente para plantearle al país que tenemos que hacer una gran unidad sectores populares, clases medias y empresarios unirnos en la idea de que hay que hacerle cambios al modelo económico dentro, dentro de la economía de mercado pero cambios de importancia porque esto ha fracasado rotundamente el que diga que esto no, eh, no, no ha fracasado pues yo no sé cómo podría explicarlo, porque es que las cifras son elocuentes del sufrimiento que tiene este país por culpa de ese modelo.
0: Pues aquí ya, para quienes llegan a nuestra audiencia, estamos en el momento en el que les pedimos que, que los diferencia al uno del otro, qué lo haría mejor. Sergio Fajardo habla de experiencia, transformación y liderazgo. Juan Manuel Galán habla de ser joven. ¿Se es joven a los 50 años, doctor Galán? Joven, no, 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 pregunto, fundador de porque Colombia es que me quedé joven. con que soy joven, tengo 50 años y luego 50 años de experiencia, entonces ahí hay una diferencia. Muy bien, joven, una experiencia legislativa en unos temas serios de inserción eh, de, por ejemplo, este tema de la marihuana en la sociedad, algunos otros que usted ha planteado como resultados en su experiencia legislativa, también hablamos con el doctor Jorge Robledo que nos habla casi que podría decir un luchador, un luchador que ha mantenido la coherencia con dos temas fundamentales en corrupción y en modelo económico. Vamos a profundizar sobre eso. Doctor Amaya.
6: Bueno, primero recordar que hace 22 años en El Salado hubo una masacre.
0: Tiene usted colocado un pin que trae en su ruana que dice 120, 120 horas El Salado.
6: Y así haya perdido 15 segundos. Bueno, yo creo que valen esos 15 segundos para las más de 500 víctimas. Y eso que sucedió allá nos obliga hoy a trabajar muy duro acá, a deponer las vanidades y a trabajar por el cambio que necesita este país. A esas personas no las olvidamos. Mi nombre es Carlos Amaya. Yo diría tres cosas muy rápidas. La primera, he sido un luchador como Jorge Enrique, de movimientos sociales. He tenido un liderazgo que he sacado adelante causas en defensa de la educación pública fui líder estudiantil y creo que ese liderazgo que le ha faltado a este Presidente Duque lo necesita un presidente que lidere, que convoque lo mejor de los colombianos y que le defina un rumbo a la nación para llevar a la nación hacia allí a pesar de las diferencias convocando lo mejor de todos. Lo segundo, que tengo experiencia administrativa y tal vez me diferencio con Jorge Enrique porque ya goberné un departamento, en el ejecutivo pude demostrar que fui el mejor gobernador de Colombia en superación de la pobreza, los mejores indicadores en educación, distintos reconocimientos y sobre todo demostramos que cuando se administra con transparencia los recursos pueden rendir para 123 municipios que goberné. Y lo tercero, que me parece muy relevante y muy importante, que esto lo cito de un libro que se llama El Poder de lo Invisible, no soy ni menos ni más, para decir que no soy mejor que ninguno de los compañeros, pero sí tengo el derecho a estar acá como ellos, así venga de una familia campesina, humilde, y así tengo una historia de vida diferente a las de los demás candidatos. Aprendí a amar la vida echando azadón, vi la pobreza a los ojos, no me la contaron, sé lo que se siente luchar todos los días por salir adelante, pedir una cita médica, en una EPS desde las 3 de la mañana, en el Seguro Social y creo que esas luchas de los colombianos deben importar en este debate y la gente está esperando que les ayudemos para que esas luchas diarias puedan tener resultados como sacar a su familia adelante. Todos daremos, tenemos derecho a salir adelante y a lograr nuestros sueños.
0: Gracias, doctora Maya. Alejandro Gaviria. Gracias, Diana.
3: Hola.
6: Buenas noches de nuevo a todos.
3: Yo diría lo primero siendo yo un, un académico y es el conocimiento el conocimiento en los principales temas de este país, en infraestructura. Yo, por ejemplo, he participado en las comisiones de regulación de servicios públicos, diseñé parte de la política de vivienda en educación, yo he sido decano y rector. Escribí mi primer libro sobre educación hace ya 20 años. He sido el ministro de Salud que más ha durado en la historia de Colombia, poniendo en práctica la intervención tal vez más ambiciosa sobre la, el mercado de los precios de medicamentos conozco la economía colombiana fue director de un centro de desarrollo sostenible entonces tengo el conocimiento sobre los principales temas del país el segundo tema que yo quisiera traer a cuento es la capacidad de unir incluso unir más allá de esta coalición el próximo presidente de colombia si quiere el cambio tendrá que ser un reformista y para uno ser un reformista tiene que tener esa capacidad de unir de congregar de concitar las diferentes fuerzas políticas yo tra le traigo a esta coalición también otra visión, que yo la voy a llamar la visión liberal. La visión liberal que defiende temas como la muerte digna, que ha, estado, ha sido protagonista de primera línea en los debates sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que ha sido protagonista de primera línea en el debate que quiere dejar a un lado el paradigma prohibicionista. Entonces traigo también esa visión, la visión de un liberal. También yo creo, y soy escritor, creo en el poder de las palabras, y creo que el próximo presidente de Colombia tendrá que inspirar también, construir una visión compartida, un propósito colectivo, yo creo que eso también es importante. Y traigo también a esta coalición lo que yo quiero llamar una historia de vida, también soy un luchador, un sobreviviente, Carlos, como lo somos casi todos, la historia de haber sobrevivido a una enfermedad grave, la historia quizás del amor a mi familia. Quiero mandarle un abrazo a mi esposa que está cumpliendo años hoy.
0: Muy bien, pues ahí los tienen. Estos son los candidatos de la coalición Centro Esperanza. Y hoy no vamos a empezar por el tema de despenalización, no vamos a empezar por el tema de seguridad, vamos a empezar por un tema que ha sido noticia en los últimos días y tiene que ver con el cambio climático. Vamos a hablar de temas que además en esta coalición han sido importantes y se han expresado ustedes sobre eso. Y la primera pregunta aquí es cuál es el plan para mitigar los efectos. En cinco años, les doy esta cifra, 600 mil hectáreas de la selva de Amazonas ha sido deforestada. ¿Cuáles serían las acciones concretas? Y tengo acá, estábamos mirando otras cifras, 171 mil hectáreas deforestadas según el IDEAM en 2019, un 8% más que en, el 2000, que en el año anterior, 600.000 se han desforestado en los últimos cinco años. Frente a ese panorama, a lo que vivimos en Bogotá, en Medellín, su ciudad, en muchas otras, aire contaminado y una situación que involucra al mundo, ¿cuáles son las posiciones? Empiezo ahora por este lado, Carlos Amaya.
6: Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un tema serio, que el cambio climático no da espera y que es hora de actuar ya y eso determina también la agenda prioritaria del nuevo gobierno. Nosotros desde Boyacá dijimos no al fracking contundentemente, yo creo que hay que tomar postura en ciertos asuntos que deben ser con determinación, como no al fracking, que pone en riesgo ecosistemas estratégicos y, y aguas subterráneas. Decir que en el debate de cuál es el aporte para Colombia para mitigar esas, esas, esa ese cambio climático lo que más puede hacer Colombia es cuidar el Amazonas. Hace poco la coalición visitó el Amazonas y yo creo que lo que hay que hacer es tomar decisiones de fondo como aquel que queme un bosque o tale un bosque pues no va a poder tener derecho a esa tierra, esa tierra hay que delimitarla y el Estado tiene que recuperarla, es decir, no podemos seguir dejando que la gente queme y ponga ganadería. Lo segundo que hay que hacer es que necesitamos que los campesinos de allí tengan un bono eh, a través de pago por servicios ambientales para que puedan vivir de un, una asignación del Estado y puedan cuidar el ecosistema en el que están viviendo y también tenemos que hablar sobre la pobreza de ellos no podemos decirles muéranse de hambre y, y cuiden el, el bosque hay que darles los recursos y pensar que allí también hay maneras Don Eli de Caquetá, que lo conocí en esta gira que dice Tour de Esperanza siembra árboles y un poco lo que está es recuperando esas especies que podrían usarse también maderables y se hace una buena política forestal, también hay que ver que hay muchos productos allí que podrían usarse para diferentes industrias, cosméticas y demás, si se hace de una manera seria y aprovechable, y que el agua que allí está podría también servir para otro tipo de circunstancias como piscicultura. Trabajar en ello y trabajar por cambiar las maneras de consumir, esto parece irrelevante, pero si dejamos de usar plástico y usamos termos y si prohibiéramos el plástico de un solo uso, estaríamos también avanzando en ese camino. La gente tiene que entender que hay que cambiar el chip, hay que transportarnos de manera diferente, consumir de manera diferente y producir de manera diferente. Hay que cambiar también el modelo productivo en Colombia.
0: Mire, usted tocó un tema que era la pregunta que venía un poco y es el tema del fracking. En Colombia tenemos reservas de petróleo para 8.7 años, tenemos una situación de gas que también se requiere garantizar y usted dice no al fracking. Entonces, ¿cómo plantea usted eh, hacer una transición eh, diciéndole no al fracking cuando hay un modelo económico que se sostiene en todos estos recursos?
6: Rotundamente no al fracking, pero tampoco soy demagogo en decir que no a las exploraciones o explotaciones de petróleo en yacimientos convencionales, ni a la minería, yo creo que hay que hacer una transición a la transición no se hace por decreto como plantea un candidato presidencial hay que hacer un proceso de concertación y la transición ecológica debe hacerse concertado y que la renta petrolera y carbonera nos sirva para hacer una modernización tecnológica del campo es decir una transformación productiva que podamos vivir de eso y pensando ahora hablaremos de venezuela estoy seguro pensando en esa en ese restablecimiento de las relaciones, eh, relaciones comerciales con venezuela yo estoy seguro que ellos tienen el petróleo que nosotros podríamos usar y nosotros podríamos sembrar la comida que ellos necesitan y no tendríamos que exponer nuestras fuentes subterráneas de agua y ecosistemas estratégicos a, 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 pues a ser afectadas y no pensar en el futuro. Es decir, el cambio climático está en serio y ya está demostrado que el fracking tiene problemas y genera problemas que no podemos poner en riesgo eh, nuestros ecosistemas.
0: Alejandro Gaviria.
3: Yo voy a hablar primero del tema de la crisis climática y, y Colombia tiene muchos retos, el de la transición energética, el de la transformación productiva, pero nuestra gran responsabilidad global, la que puede generar unos desequilibrios climáticos o sea, a escala global, tiene que ver con la deforestación. Ahí es donde está el reto. Si nosotros nos tomamos en serio la responsabilidad global de Colombia, tenemos que parar la deforestación. La meta del próximo gobierno debería ser tener nuestros bosques, y en particular el Amazonas, ese Amazonas colombiano, que es el más especial del mundo, intacto. Yo creo que el gobierno ha fracasado y este énfasis en el tema militar con la operación Artemisa, que ha puesto un énfasis tal vez en los eslabones más débiles de la cadena, no funciona. Yo diría tres cosas del cómo. Primero, hay que atacar las organizaciones criminales, y lo voy a decir de esta manera, siguiéndole el rastro al dinero, la economía del crimen, parar ese proceso que comienza con la acaparación de tierras, sigue con la ganadería extensiva y pasa a la palma africana que es lo que está pasando, por ejemplo, en el Guaviare, la coalición estuvieron algunos allá el fin de semana pasado, yo estuve el del mes de octubre. Ese es el primero, atacar esa economía del de crimen organizado. El segundo, uno tiene que generar oportunidades de ingreso para esas comunidades, porque si las comunidades no se involucran en esta lucha contra la deforestación, esto va a fracasar. Sin oportunidades de ingreso y sin tener las comunidades como un elemento primordial, no lo vamos a poder hacer. Y para eso yo creo que hay que tener formas de conservación de largo plazo. Hay, bo, hay un buen ejemplo que tuve la oportunidad yo de discutir con Rodrigo Botero, el de la Fundación, que es el ejemplo de Guatemala, donde se firman contratos de conservación de largo plazo con las comunidades con elementos de verificación. Entonces, si uno ataca a las organizaciones criminales, involucra en procesos de conservación de largo plazo a las comunidades... Consigue recursos de la comunidad internacional hay un fondo noruego que tiene 300 millones de dólares para este tema y además tiene una agencia nacional forestal que genere conocimientos de cómo hacer una explotación sostenible del bosque yo creo que podemos avanzar en el tema de parar la deforestación que vuelvo y repito nuestra gran responsabilidad
0: global. Vuelvo con usted en segundos con el tema del fracking, Juan Manuel Galán
5: Bueno eh, Diana Colombia tiene en este momento cinco estructuras criminales mafiosas que tienen que ver con este fenómeno de la deforestación y de la depredación del medio ambiente. La mafia criminal del narcotráfico, la mafia criminal del contrabando, la mafia criminal del despojo de tierras, la mafia criminal de la minería criminal y la mafia de la contratación estatal. Y hoy esas mafias, sobre todo la del despojo de tierras, ha hecho presiones para llevar campesinos engañados a firmar escrituras hay una red de corrupción que vamos a develar y que vamos a investigar y a judicializar entronizada ¿Cómo? en las oficinas de registro de propiedad, en el instituto geográfico Agustín Codazzi y en las inspecciones de policía y esa mafia, gracias a esa infiltración de estas instituciones está despojando la tierra de los campesinos, detrás de eso está el énfasis en la ganadería extensiva eh, los incendios en la Amazonía en buena parte tienen que ver con eso, pero la presencia de las estructuras del narcotráfico también buscan lavar su plata a través no solamente del contrabando, sino a través de la tierra, que ha sido una manera tradicional de lavar la tierra y de apoderarse de las tierras del Estado, de los terrenos baldíos, porque no hemos tenido una política real de avance en el punto uno del proceso de paz, que, el, que es el punto agrario, en donde se avance en la titulación y registro de la propiedad de la tierra a los campesinos, en el catastro multipropósito, en la actualización de los predios de la tierra en muchas zonas del país que no están pagando tampoco los impuestos que pueden pagar y generar recursos locales. Lo otro, Diana, es la misión rural de 2017 arrojó el diagnóstico sobre el campo colombiano y allí yo me propongo hacer un énfasis como presidente de la república en un plan para construir vías terciarias que permitan esa comunicación y esa eh, capilaridad del campo colombiano tiempo. que requiere para eh, poderse potencializar. Y se me fue el tiempo,
0: se le fue me el faltaron tiempo. ahí
5: unos puntos, pero más adelante los días Más digamos.
0: adelante los, los va a Gracias. poder eh, comentar. Vamos a hacer una pausa con Alfonso Espina e Inés Santaulalia. Tres minutos, ya regreso con Jorge Robledo y con Sergio Fajardo.
6: Caracol Radio. Más compañía.
0: Aquí estamos en esta segunda noche del debate y estamos en una pregunta sobre cambio climático, deforestación, toda nuestra selva amazónica, qué hacer. Ya conversaron sobre esto Carlos Amaya, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán. El turno es para Jorge Robledo. Su propuesta.
7: Sí, el principal problema ambiental, Diana, de Colombia es la deforestación la deforestación, no el problema del carbono. En esto quiero ser preciso porque estoy abriendo un debate. Y particularmente la deforestación de la selva amazónica. También contribuye ese problema de la deforestación con el problema del carbono, del cambio climático, porque la deforestación hace un aporte importante a ese problema. Pero la parte más grave de la deforestación es que rompe con el ciclo del agua. Rompe con el ciclo del agua, tanto allá en la, en la Amazonia, ¿Sí? como afecta con un problema de hollín y de, y, de, y, de, y de contaminación, inclusive a Bogotá y a Medellín, esas cosas que pasan por encima de la cordillera oriental, producto de la quema de los, de los bosques. Y en tercer término, termina afectando el ciclo del agua de la zona andina, mediante un fenómeno que se conoce con el nombre de los ríos voladores. Está la cantidad de agua que pasa del Amazonas hacia la zona andina, por las nubes. Está la cantidad que los llaman los ríos voladores. Entonces, si no se corrige el tema de la deforestación, pues lo que va a terminar sucediendo es que vamos a tener el ciclo del agua roto en la propia Amazonia. El problema de la contaminación por partículas que ya mencioné y se va a afectar el ciclo del agua en ¿Cómo lo angina.
0: resuelve, doctor
7: Ruble. Se resuelve pues conteniendo la deforestación, pero lo que quiero enfatizar es en esta idea. Siendo un pro, el problema del carbono, un problema que hay que atender, el del calentamiento global, insistamos en una cosa, es que el aporte de Colombia al fenómeno del calentamiento global es apenas el 0,6% del total del mundo. Entonces, claro, ese es el principal problema global, del, eh, ambiental, ese es el del calentamiento global, pero el primer problema nacional en Colombia que contribuye positivamente a resolver el problema global es el de la deforestación y el del rompimiento del ciclo del agua. Este es un debate importantísimo que hay que plantear porque depende del análisis, dependerán cuáles son las soluciones y dónde concentramos los esfuerzos. Quiero insistir, nos podemos quedar sin agua en la es zona inevitable. andina si se deforestara toda la Amazonia
0: pero me quedé sin saber cómo es la propuesta suya para solucionar el problema no, de la deforestación. O
7: sea, si me permite... Sí, eh, sí claro, no, lo primero que hay que hacer se necesita que el Estado colombiano tome el control de la Amazonia y del Pacífico Biogeográfico y de las zonas donde hay deforestación y, de deforestación y lo impida. O sea, eso tiene que estar en las normas legales y las autoridades tienen que actuar. Pero al mismo tiempo otras cosas, por ejemplo, la destrucción de la producción agropecuaria en el centro del país manda campesinos hacia allá.
0: Pero perdóneme... Tiempo suficiente, ah, sí, les, voy pero, a, les voy a pedir que nos concentremos en la propuesta, el diagnóstico que, lo tenemos.
7: Ya que por ejemplo haya agricultura propuesta. aquí, más agro, más desarrollo agropecuario aquí, para que la gente no se tenga que ir hacia allá. Muy que bien. haya una, acti una actividad del Estado impidiendo la deforestación, que es en proporciones muy grandes, completamente ilegal, delictiva. Ahí hay que aplicar las, hay que aplicar las normas, por supuesto.
0: Sergio Fajardo, su propuesta.
4: Diana, está claro, ya lo hemos dicho todos, que el principal problema ambiental que tiene Colombia es la deforestación y de hecho pues es, entre comillas, la contribución negativa al tema del cambio climático en el planeta. Esa es nuestra condición. La semana pasada, el viernes, tuvimos la oportunidad de viajar y de hacer un vuelo sobre la Sierra de la Macarena, sobre Chiribiquete, llegamos a San José del Guaviare y pudimos ver lo que significan los incendios que es parte de la deforestación, pudimos ver que allá sobre ese territorio hay cultivos tradicionales como la palma africana, pero que no son legales, que están ocupando territorios, pudimos ver que la ganadería no es tan extensiva en ese territorio, sino que están ocupando las tierras para un proceso de acumulación de tierras y para enriquecerse unas personas en una mezcla de legalidad e ilegalidad gigantesca. El punto fundamental para enfrentar la deforestación tiene que ser la participación de las comunidades y la tierra, la propiedad de la tierra en cabeza de las comunidades. Una comunidad que tiene tierra, que es dueña, que puede hacer un proyecto de vida, comunidades sobre las cuales se pueden construir proyectos para cuidar esa, esa selva, para implementar el pago por servicios ambientales, es la mejor forma de proteger el territorio porque ellos lo van a hacer y de la mejor forma. En ese territorio, entonces, están dadas las condiciones que tienen que ver con la implementación del acuerdo de paz. Necesitamos la capacidad de eh, resolver los conflictos sobre la tierra que existen, que dentro del proceso de paz está la jurisdicción agrícola, que la tenemos que llevar allá y se puede implementar. Por supuesto, necesitamos la fuerza y la presencia de nuestra fuerza pública para combatir el grupo de bandas criminales que existen allá, las disidencias que están atormentando a toda esa población y crear las condiciones de seguridad. Sobre ese mismo territorio nosotros podemos avanzar con proyectos productivos como el ecoturismo. Ellos mismos conocen el territorio, claman y dicen nosotros podemos hacer, lo que pasa es que yo no veo aquí el tiempo. Estoy en un puesto... Bueno, sí. si quieren unos segundos, bien. Termino, el ecoturismo. termino. Y digo otra frase y es... Entender que la mayor riqueza que tiene Colombia, que es una riqueza extraordinaria para lo que viene en este, en la vida nuestra, es la biodiversidad. Con el 1% de la superficie del planeta, nosotros tenemos el 10% de la biodiversidad. Y vamos a desarrollar toda la capacidad científica, tecnológica de nuestro país, convocar a nuestros centros, a nuestra inteligencia, al planeta, para que trabajemos con nosotros a crear las oportunidades que se pueden crear a partir de esto. Y les pido
0: esta. muy rápidamente, sin tiempo, ¿sí o no al fracking, doctor Fajardo? No al fracking. Doctor no, Robledo.
5: No, el fracking primero, pero el agua.
0: Doctor Gaviria.
3: Yo diría lo siguiente, eh, a mí tampoco me gusta el fracking, pero yo creo que Colombia está haciendo unas pruebas piloto y yo creo que tenemos que tener en cuenta esa evidencia también para tomar la decisión. A mí me preocupa que en la transición o sea, no tiene... energética el gas puede jugar un papel muy importante y si Colombia se le acaba el gas... La transición energética puede ser aún más destructiva.
7: Es decir, sí al fracking, fue lo que no, dijo yo,
3: ¿no? ¿no? Sí. no, los resultados ah, de la fecha piloto no, tienen bueno. que venir. Es decir, sí. yo voy a esperar que la evidencia esté sobre la mesa para tomar una decisión.
0: Muy bien. Eh, quiero pasar al tema de la educación. Y aquí quiero hacerles una pregunta y me gustaría, como miráramos un poco, costos-beneficios. ¿Van a continuar programas similares a hacer pilo paga y generación X? O sea, ¿cuál es la estrategia en términos de inversión? ¿Inversión para la universidad pública? O sea, ¿subsidiar la oferta o subsidiar la demanda? Un minuto y medio para esta respuesta. Doctor ¿verdad? Gaviria.
3: Yo creo que, Doctor. o creo no, estoy seguro que si uno quiere tomarse en serio... Eh, el financiamiento de la universidad pública, tiene que reformar la ley 30 del año 92 y tiene que hacerlo para traer más recursos y tiene que hacerlo de manera clara generando indicadores para tener más equidad en la distribución territorial de sus recursos. Pero al mismo tiempo si uno quiere avanzar en la cobertura de educación superior yo creo que ese dilema entre oferta y demanda no aplica a Diana. Yo creo que necesitamos las dos. Colombia necesita educación ¿Y pública con qué plata? y educación privada.
0: ¿Con qué plata le da las dos? Si uno dos?
3: es serio en avanzar la cobertura de educación superior, necesita ambas. Necesita ambas porque si no, solamente con la educación pública no vamos a poder tener las coberturas que el país debe tener para desarrollarse efectivamente. Darnos prioridad a la educación. Yo cuando fui rector de la Universidad de los Andes, el primer discurso que di fue precisamente decir yo no voy a hacer esas distinciones entre universidad pública y universidad privada, las dos son parecidas y tienen que trabajar juntas. Y de alguna manera promoví escenarios de cooperación entre una y la otra. Yo creo que lo que hay que hacer es programas, reforma la ley 30 del año 92, más recursos para la universidad pública, pero al mismo tiempo reformar estos programas para que quizás con unas tarifas menores que no pueden ser lo que le cobran las universidades al público general, lo que le cobran al Estado tiene que ser menor, yo también avanzaría en ese sentido, porque si no, vuelvo y repito, el avance en la cobertura de educación no va a poder ser, sí. no va a poder ser el que necesita el país.
0: Juan Manuel
5: Galán. Bueno Diana, yo soy bachiller normalista del Instituto Pedagógico Nacional, mi hijo Lucas de 14 años está en ese colegio también, colegio público, y yo tengo en mi corazón la educación pública. Me parece que la infraestructura de ese colegio, en particular, que mi padre inauguró como ministro de Educación hace 50 años, es la misma de hace 50 años, más deteriorada, por supuesto. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo también por la educación pública, pero hay que hacer una revisión del sistema educativo desde su sistema de financiamiento. Diana, la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, creó el proyecto educativo institucional, el PEI, que fue una gran revolución para la educación porque le daba pertinencia a la educación de acuerdo a los territorios en donde los colegios de Colombia están ubicados. Pero el PEI es letra muerta porque no tiene financiación. Entonces, yo lo que me propongo hacer como presidente de la República es desarrollar un programa de transferencia directa de los recursos de inversión en educación en la básica primaria y secundaria a las comunidades educativas educativas que son las que mejor lo van a administrar ese dinero para hacer realidad el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Entre docentes, estudiantes, rectores, padres de familia, porque entre más estén involucrados los padres de familia, mejor se impacta la calidad de la educación y tuvimos unas pruebas, ahora vamos a tener unas pruebas, hemos tenido unas pruebas internacionales con la OCDE pésimas en resultado. Colombia está muy mal en calidad de la educación y hay que hacer una revisión general del sistema educativo y estimular la educación técnica y tecnológica, donde hay mayores oportunidades de empleo para nuestros jóvenes y mujeres las más afectadas por el desempleo. Doctor Rubledo.
7: Yo creo que una de las consignas más democráticas de la historia de la humanidad es esta, educación universal, es decir, para todos, es un crimen que los hijos de los pobres no puedan estudiar. En segundo término, buena calidad porque la educación se llenó de estafadores. En tercer término, gratuita para que pueda ser para todos. En cuarto término, pública, porque si no la paga el Estado, entonces, ¿quién la paga? Y en quinto término, nadie puede imponerle el punto de vista a nadie en el sistema educativo. Tiene que haber libertad de cátedra de investigación. No voy a estatizar la educación privada, pero es evidente que yo me inclino a favor de la educación pública por las razones que acabo de señalar. Al mismo tiempo, habrá que mejorar la calidad de la educación. Y voy a hacer todo un esfuerzo para disminuir los costos del ICTEX. Parte del drama de los muchachos de las universidades privadas es que les resultan ser muy costosas y los créditos del ICETEX son demasiado onerosos. Entonces ahí también habrá que hacer, que hacer modificaciones, pero siempre en la idea de que la mayoría de los recursos que yo pueda aportar como presidente van a estar a la educación pública por las razones que acabo de mencionar. Y ojo con esto, la educación privada, dice la Constitución y la ley, tiene que ser sin ánimo de lucro y vamos a ponerle a eso la vigilancia, porque no puede ser que no pagan impuestos de renta que porque es sin ánimo de lucro, pero resulta que la conviertes en un negocio deteriorando la calidad, porque el problema es que el lucro en ese, para ese, en ese caso atenta contra la calidad, y una educación que no es de calidad pues es una estafa para el estudiante y para el país, este es un tema complejo que yo conozco bien, yo fui, repito, 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, soy de una familia bien. de profesores y esta cosa la he estudiado con cuidado.
0: Sergio Pajarto.
4: Bueno, voy a tocar tres, cuatro puntos muy básicos acerca del tema de la educación en general. Primero, lo primero que tengo que hacer yo como presidente es empezar con un plan para recuperar los lo que ha ocurrido en el sistema educativo a través de la pandemia. Los daños no alcanzamos a percibirlos, pero hay una conciencia muy clara de que si no reparamos lo que ha ocurrido y no iniciamos un proceso de transformación, esta generación de estudiantes va a tener dificultades por el resto de sus días. Eso está en nuestra página, es una propuesta que ya tenemos elaborada. Dos, un punto fundamental para construir la igualdad en nuestro país. Niños, niñas, entre 3 y 5 años, todos, todas, tienen que estar en el sistema educativo y no puede haber ninguna excusa para que Colombia como país no haga un esfuerzo para que estén recibiendo la mejor atención desde esa edad. Y quisiéramos que fuera antes, pero por lo menos ese tema y vamos a tener alrededor de un millón de niños y niñas que van a participar dentro de ese proceso. Tres, llegó el momento para hacer algo que la pandemia nos permitió verlo y que lo podemos hacer en Colombia, y es la Universidad Pública Nacional Digital, recogiendo las experiencias que tenemos ya en el mundo digital, aplicando y recogiendo la capacidad que tenemos en muchos de nuestros centros educativos, de nuestras universidades, para llegar a lugares donde nunca se ha llegado, que se puede llegar llevando la infraestructura que tenemos que hacerlo, pero abrimos la vida de la universidad a muchas personas que nunca han tenido la oportunidad y lo van a tener. Y en cuarto lugar, quiero señalar algo que es bien importante. Eso hace parte de un gran acuerdo educativo que yo quiero liderar, pero tiene que ver, vamos a trabajar con las maestras y los maestros en Colombia. La forma como hemos llevado se ha convertido en un tema de trincheras, donde se ha convertido en una confrontación y no puede haber confrontación más dañina en nuestro país que no tener en cuenta y acercarnos para tener una conversación con esos cerca de 450 mil docentes que hacen parte de la educación pública en nuestro país y tenemos que tender unos puentes y dejar atrás la guerra en ese sentido para avanzar. Yo tengo una ventaja, perdón, es que tomó, yo, no, yo nos, no tengo… Sí, pero
0: se nos pasó 30, 30 segundos. Vamos a hacer bueno. eh, dos réplicas, después vamos a unas preguntas ciudadanas eh, sobre política caliente y después estaremos con la data de Jorge Galinto. Falta. Ah, falta que el doctor sí. Carlos Amaya, qué pena.
6: Le recomiendo que no me diga doctor. Soy hijo de la educación pública, así que este tema me apasiona. Escuela anexa de Socha, Colegio Técnico de Paz de Río y gloriosa UPTC de Sogamoso. Y es para mí pues, realmente motivante estar acá porque soy la prueba viviente de que con educación todo se puede. Sentarme en esta mesa, viniendo de Socha, de, de la vereda del Pozo, mis padres, pues es realmente motivante y es la educación lo que lo logra. Así que yo diría... En cinco cosas muy rápidas. Financiar la oferta, aumentar la financiación de la oferta. Y eso va en educación básica y media. Y hay que reformar el SGP. Cuando fuimos gobernadores, Sergio, nos dimos cuenta que el SGP está desfinanciado. Hay que financiarlo para que sirva infraestructura educativa, calidad educativa, canasta, PA y resolver esos problemas. Y en la superior, reformar la ley 30 para aumentar la financiación, que no sea con el IPC, porque la calidad aumenta la financiación mucho más que el IPC o la necesidad de recursos. Y sobre todo, hacer también un equilibrio de la financiación. Eh, digamos igualar por arriba, la nacional tiene un per cápita que es cinco veces más grande de muchas otras universidades, para que todas las universidades tengan igualdad aumentar también la oferta en el campo, el campo no tiene universidades hay que llevar, allá que será nuestro motor económico que ahorita hablaremos de economía llevar, tenemos que llevar financiación a ese y sedes rurales al campo becas, becas 6.402 becas ahora pues lo sabrán por qué más adelante lo explico, porque son los falsos positivos 1.257 becas para mujeres por la ley 1257 que no se cumple y en el, el cuarto punto que es muy importante, necesitamos entender que la educación debe ser una prioridad del Estado, todas las familias, todo el Estado debe tratar de resolver el problema que la pandemia nos dejó. Y por último, y muy importante, si le damos los recursos suficientes a la educación y financiamos la educación técnica y tecnológica, estaremos Bien. construyendo un país mejor.
0: 30 segundos, doctor Gaby. No,
3: yo, yo más que réplica quisiera eh, volver un poco como el tema del debate. Tú preguntabas, Diana, al comienzo sobre lo que nos diferencia. Aquí se planteó una pregunta clara sobre escoger entre un esquema de subsidios a la demanda, un esquema de subsidios a la oferta en educación superior, entre programas como Ser Pilo Paga y Generación E y financiar la educación pública. Correcto. Yo me quedé esperando la respuesta a esa pregunta de muchos de nosotros. Yo creo que es importante mm. también exigir concreción porque es una pregunta concreta y en el fondo tenemos que en eso tener decisiones y de cara al país explicar cuál es nuestra posición en ese dilema. Yo creo que es importante también... Bueno, acá también. me quedó ah, no, claro, es,
0: en el caso de Carlos Amaya que me queda a, claro sí, que no, es la oferta.
1: Pero la de Alejandro, el, ¿cuál es? Pero ¿cuál es, es la tuya? La, la mía es que yo, yo voy a financiar la, oferta. la ley 30 del año
3: 92 y voy a conseguir sí, pero, también pero recursos... Pero sobre, los los sobre la oferta y la demanda, ¿cuál, de cuál es la posición? Voy a con, primero voy a poner un énfasis en la reforma de la ley 30 del, del 92, que es la única forma de tener más recursos para la educación pública. En los
6: recursos... Y luego. Que es artículo 86 87, pero es que en la y ley. también con también indicadores de, educación de calidad,
3: Carlos, porque la, la distribución de los recursos es inequitativa y va en contra de algunas de las universidades regionales, que tú lo sabes bien. Primer sí. punto. Pero recursos y segundo, es... que yo conseguiría también recursos adicionales porque sí. no quiero desmontar todos los esquemas de ser pilo, paga y generación E, porque también ya nos queda son frente una forma a eso, de movilidad Gaviria, social. Me, no los quiero desmontar. Lo y el compromiso me es conseguir claro. también recursos En para este
0: eso. caso es oferta. En el sí. caso del es oferta, El doctor Gavira no lo dice, pero caso... él está
7: por financiar de manera muy importante, la demanda con recursos públicos. Sí, y, eso y eso se llama se la privatización de la educación. ¿Esa es la diferenciación? decirlo con toda claridad. esa
5: es la
0: diferenciación. ¿Usted está también en la oferta de lo público?
5: Sí, claro. Muy
0: claro. ¿Y usted?
4: Naturalmente, y hablé de la Universidad Nacional Pública okay. Digital, Entonces, con la que vamos a, solo a una réplica, 30, doctora Mire, lo no paga
6: Mayer. muy bien, muy chévere, pero le quita recursos a la Universidad Pública. Yo creo que eso es un gran error. Bueno, me pregunto,
0: ¿no hay algo de populismo en esto cuando hay también un éxito planteado eh, en estos programas que financian la demanda, que le dan la oportunidad a gente que quiere estar en otras universidades. ¿No lo hay?
6: No. Eh, está no hay bien que nada. las universidades o sea, privadas ese, existen, ese, pero ese, no eh, podemos sacrificar recursos de la oferta de claro. la universidad pública que le llega a 600 mil a, por ejemplo, la universidad pública o el sistema universitario estatal quitarles recursos como pasó para financiar un programa para unos pocos, yo estoy de acuerdo con ser paga si lo financian las universidades privadas porque claro. ahí tienen plática y este es solo este tema, este dato Alejandro mi primer paro fue contra el decreto 3545 del año 2000 13, 2003 fue mi primer paro. ¿Y sabes cuál era el cuento durío El mismo tuyo. Vamos a repartir recursos con indicadores de calidad. Eso es una falacia. Yo creo que hay que darle los recursos a la universidad, entender no, que no, hay un no de calidad.
3: Yo dije de equidad, porque bueno, se requiere... Listo, yo, una yo, yo, yo entendí más. que tú dices de calidad. Hay que
6: darle los recursos y la universidad es autónoma. Yo creo que hay que creer en nuestras universidades y que allí se,
5: bueno, forjan se están viendo los diferencias. Sí, pero además se están viendo Diana, las
0: diferencias en la coalición de Les Baza, Por chancicito. favor, 20 segundos.
5: Gracias. Bueno, ya que estamos oh, bueno, hablando de educación, porque pues el tema es educación también. En Pero general. sobre
0: este tema concreto.
5: Sobre este tema concreto, yo creo que hay que comprometernos aquí con esta coalición de las esperanzas a congelar los créditos de la ICETEx hasta tanto... Los que están haciendo estudios puedan ser económicamente activos y reembolsar esos créditos. Bien, Eso sí ya, sería un sobre, alivio real pero no para los vayamos,
0: estudiantes. No nos
7: vayamos, ya el doctor. Eh, Oye, no, yo Roledo insisto de lo, lo, lo más democrático es financiar la educación pública. Es que es casi inaudito que este debate tenga que hacerse después de todo lo que conocemos y lo que sabemos. Lo que pasa es que han creado una deformación inmensa los neoliberales. No, pero es ese debate que crearlo y aquí no, aquí, está, que lo, y aquí es, lo que pero, estoy viendo es, es que
0: dentro de la coalición de la Esperanza, eh, por lo menos hay un grupo que considera que Alejandro Gaviria tiene unas posiciones más de, más hacia lo neoliberal en su en su discurso. Yo no
3: veo. Perdón. No de quisiera pues sí, decir algo. Tenemos que complementar. Quiero sí, por Programas por favor, de la de Ana, demanda ya, también. Eh, Fajal, por la también. Alejandro.
4: Voy a señalar algo que en esta discusión Queda en evidencia, solamente estamos hablando de la universidad, la educación superior terciaria tiene la educación técnica, tiene la educación tecnológica, tiene el SENA, que son cruciales para entenderla, no solamente la universidad, para poderle dar respuesta a una pregunta que está permanentemente en las calles y es tantos jóvenes que dicen yo estudio pero no tengo trabajo, o yo estudio pero no puedo conseguir un trabajo porque me exigen experiencia, si olvidamos esa componente de la educación superior, todo esto se nos queda en el vacío porque es cerca del 50% de la educación y son personas que no se ven en esta discusión, el SENA que tiene que ser ya. fundamental para la transformación de nuestro país, habitualmente no queda mencionado y lo tenemos que incorporar en esta discusión
0: Yo tengo que pasar acá a unas preguntas ciudadanas y después vamos a pasar a la data, voy a hacer una especie de salto para hablar de política porque tenemos en las redes una cantidad de preguntas sobre una polémica que surgió durante esta semana en la coalición de la esperanza y que involucra a Juan Manuel Galán y al doctor Carlos Amaya. El doctor Juan Manuel Galán le dice al doctor Carlos Amaya que dé explicaciones sobre una especie de puerta giratoria de personas que estuvieron en un momento dado en la gobernación de Boyacá cuando estuvo a cargo del doctor Amaya y que hoy tendrían cargos en la Alcaldía de Bogotá. Doctor Galán, ¿cuáles son las explicaciones que usted quiere que le dé? ¿Por qué le parece mal que las personas que en algún momento hayan desarrollado un trabajo idóneo puedan hoy estar en la Alcaldía de Bogotá?
5: Diana, yo le quiero decir, le quiero confesar aquí a mis compañeros y a los oyentes que estuve sobre todo la noche de ayer haciendo una reflexión muy personal. Hablé con Mabel Lara, la consulté, hablé con Yolanda Perea, Hablé inclusive con mi hermano Carlos Fernando y creo que nosotros como coalición queremos ser diferentes, queremos proponerle al país una nueva manera de hacer política en las formas, en el contenido, en el discurso, en el programa, diferenciándonos de esas otras dos coaliciones en donde hay pactos de silencio sobre cuestionamientos tan graves como compra de votos como por ejemplo cuestionamientos a traficar con secuestrados políticamente los que le hicieron a piedad Córdoba y creo que nosotros tenemos que tener ese talante de darle la cara a la ciudadanía, de dar todas las explicaciones esta es una coalición dinámica que se revisa constantemente y yo quiero agradecerle aquí a Carlos Amaya que me haya enviado las preguntas que me envió los cuestionamientos que me envió porque esos cuestionamientos algunas personas lo han hecho han hecho pues, esos cuestionamientos.
0: Cuestionamientos sobre los que ya iba y para que los oyentes lo sepan, el doctor Carlos Amaya le dice al doctor Juan Manuel Galán que su familia prácticamente ha vivido a costa del Estado en una cantidad de puestos públicos y de puestos fuera del país y cuáles han sido los criterios de meritocracia que han tenido sus familiares para ocuparlos. Quiero
5: cerrar, Diana, diciendo que traje por escrito una respuesta a los interrogantes que me hizo Carlos, que le agradezco mucho y que le quiero dejar a Carlos, que le quiero dejar a usted, Diana, también. Y quiero cerrar invitando a mis compañeros de coalición a que hagamos un ejercicio que hemos venido haciendo en nuestra Pero, campaña. le
0: puede dar las respuestas a la audiencia sobre, esa, sobre esas preguntas, sobre esos cuestionamientos? Y ahora usted, por favor, al doctor. Eh, ¿Su familia ha vivido a costas del Estado? ¿Cada uno de esos cargos considera usted que se los han merecido? ¿Puede dar usted una respuesta corta sobre esto Perfecto, que le ha preguntado el doctor Amaya? Porque no es tanto la respuesta a él, es la respuesta que sobre esa polémica genera para la audiencia.
5: Diana, nosotros, muchos de los miembros de mi familia, hemos tomado decisión sobre trabajar en la vida pública, hacer política, tener una carrera en el sector público. Y lo hemos hecho completamente separados de cualquier interés privado. Yo, por ejemplo, eh, en estos años que he sido senador de la República, que fui viceministro de Educación, pues nunca tuve otra actividad económicamente activa, diciendo, digamos, siempre me concentré en mi carrera pública, nunca aproveché el Estado desde posiciones privilegiadas para hacer negocios, por ejemplo, y enriquecerme. Entonces, yo creo que una cosa es vivir del Estado y otra cosa es trabajar para el Estado. Ahora, otra cosa es que eh, mucha gente no nos perdone que seamos hijos de Luis Carlos Galán y que tal vez quisieran que fuéramos a una notaría y nos cambiáramos el apellido para poder tener posibilidad de trabajar en el sector público y tener una carrera pública. Pero yo creo que la gente pues, tiene nuestro desempeño en esos cargos para analizarlo para mostrar los resultados que se han tenido eh, y hemos trabajado siempre utilizando esos cargos para servir el interés público y el bien común de los colombianos, nunca para favorecernos en lo personal ni para hacer negocios desde posiciones privilegiadas. Eso le quiero decir a la audiencia. Muy bien, con y vamos claridad. a
0: publicar en nuestra página web las respuestas que usted ha traído. Doctor Carlos Amaya, ¿existe esa puerta giratoria entre la gobernación de, de Boyacá y la alcaldía de Bogotá?
6: Bueno, muy importante este debate y yo le agradezco a Juan Manuel que pueda eh, expresarse digamos, de manera tranquila, yo también lo he venido haciendo en los medios, creo, y, y ahí es muy importante decir, es peligrosísimo, y yo le he dicho a Juan Manuel, peligrosísimo que él ponga este tipo de discusiones al mismo nivel del de tema de Aida Merlano y el tema de Piedad Córdoba. Yo creo que hay que separar las cosas. Aquí lo que hay que es asincerarnos. Para luchar contra la corrupción tenemos que saber qué es la corrupción. La corrupción es ir a comprar votos, como Alex Char. Que dos funcionarios, para referirme en el tema específico, de la gobernación de Boyacá sobresalientes estén trabajando en Bogotá, pues no es ninguna corrupción ni clientelismo. Dos funcionarios con mérito de un gobierno verde exitoso en Boyacá están trabajando en un gobierno verde de Bogotá. Así funcionan funciona en las, en, las, en las democracias del mundo, en, hasta en las economías neoliberales funciona así. Quienes ganan las elecciones gobiernan con quienes ganaron las elecciones. Y un poco yo puse ese debate diciéndole, doctor Galán, ustedes han tenido el derecho de trabajar en el Estado 35 años. ¿Por eso son corruptos? No. ¿Por eso son clientelistas? No. Pero Germán Aranguren y Luz Mari Cárdenas pues tampoco son clientelistas ni corruptos por trabajar en el distrito desde enero del año 2019. Pero además le tengo este dato y es el nuevo liberalismo de sus listas, la querida Mabel Lara y Asmirada trabajó en el distrito capital hasta el día antes de escribirse el señor Negret que está de segundo, que lo admiro, estaba también en el distrito trabajando Angélica Martínez, una amiga que admiro, también estaba trabajando, sí. es decir yo le puedo sacar una lista de 20 personas que trabajaron del nuevo liberalismo ¿eso es clientelismo? pues no, resulta que ellos llegaron allá por su mérito y no creo Juan Manuel que Carlos Fernando haya llamado a Claudia a decirle oiga que si me contrata alguien entonces yo creo que hay que sincerarnos la gente que trabaja en el distrito lo hace por méritos cuando ganan los partidos pues gobiernan y yo creo que esta discusión hay que ponerla en blanco y negro, no una doble moral que eso es clientelismo, pero esto otro no. Yo creo que Juan Manuel Galán y Carlos Fernando tienen el derecho a trabajar con el, en, en el Estado, con el Estado, tienen el derecho a sacar su partido adelante, pero también los boyacenses sobresalientes tienen el derecho a trabajar acá en Bogotá.
0: Muy bien, voy con el doctor Sergio Fajardo. Eh, y esta es una pregunta que hicimos anoche en este debate al doctor Alex Char y a todos los miembros del de equipo Colombia. Y la planteo de la siguiente manera y es, es más una reflexión en términos de lo que ocurre con las verdades y con las verdades que no han sido probadas o con las denuncias que no han sido probadas en los escenarios judiciales todavía o otras en las que ya hay imputaciones. Si tratamos de construir una especie de ética pública en el ejercicio de la política en Colombia, si hay que recuperar esa credibilidad perdida en los partidos políticos, en todo esto que ustedes hacen y que tratan de ganarse el favor de las audiencias a través de sus propuestas. ¿No sería correcto hacerse a un lado cuando en el caso suyo, por ejemplo, hay una investigación cerrada en la Contraloría General de la Nación y he tratado de ser, absol, conocer absolutamente su proceso para no ir a decir lo que no corresponda luego de que se paga, la aseguradora pagara en el caso de Hidroituango? Pero usted está siendo juzgado por la corte en un caso, en una investigación por peculado, cuando fue gobernador. ¿No considera usted que debería hacerse a un lado mientras la justicia toma una decisión definitiva en su caso?
4: Por supuesto que no, Diana. ¿Por y tiempo? muchas gracias por la pregunta que la estaba esperando y le voy a explicar por qué. Yo estoy siendo investigado y he sido investigado, pero más de 200 oportunidades. Yo me he enfrentado a la corrupción en todos los niveles, en las campañas, en el gobierno y en toda la responsabilidad por todos mis actos en la vida pública. Y es mi dignidad, es mi honor y es mi vida como persona en Colombia. Y el señor fiscal de la República de Colombia ha montado una persecución que ya están las Naciones Unidas que dijeron vamos a seguir el caso de Fajardo... ...porque ya he hablado con ellos en dos oportunidades señalando las arbitrariedades que la Fiscalía ha cometido. Y le voy a dar un par de datos para que usted los tenga bien claros... ...que seguramente no los tiene todavía porque muy pocas personas lo tienen. Uno, ¿sabía usted que en abril del año 2021... Cinco días antes de la imputación que me hicieron, imputación es una palabra muy extraña para la mayoría de las personas, pero la fiscalía fue a presentar unos cargos en contra mía, en la fiscalía, los equipos técnicos de la fiscalía le entregaron al fiscal, ¿sí? un estudio decía aquí no hay nada y cambiaron la imputación después de que la, tengo el documento, o sea no estoy hablando que me lo estoy imaginando, cambiaron la imputación para hacer otra, en mi caso ha habido tres fiscales diferentes, en mi caso, fue calculado precisamente para pasar este proceso, para que usted me hiciera esta pregunta en este debate, o cualquier persona, para tratar de mancillar mi nombre. Que me he destacado precisamente como alcalde, como gobernador, el primer lugar, y lo digo con todo el orgullo, en la lucha contra la corrupción y la transparencia. Y me he enfrentado a todos esos lugares, a todas esas personas encabezadas por el Contralor General de la República, Pipe Córdoba, que ya nos están entregando la documentación, porque el tribunal ordenó ¿no? que nos entregara la documentación mostrando la relación entre la gobernación del gobernador Luis Pérez, Pipe Córdoba como Auditor General de la República, que no tenía nada que ver, el señor Gustavo Moreno, que ha sido el fiscal fiscal. Contra la corrupción, que está en la cárcel por corrupto. El Contralor General de Antioquia, que también está en la cárcel contra, por corrupto. Y a todos esos me he enfrentado. ¿Sabía usted que hay 148 préstamos en dólares en Colombia desde el momento en que está el mío? Y el único que han investigado es el que yo tenía como gobernador de Antioquia. Yo respondo por todas mis actuaciones hay una persecución detrás de ellos y lo que quisieran, Diana, es que yo me hiciera al lado, porque a mí sí me investigan, pero a las otras personas, de alguna manera extraordinaria, no las investigan y se dilatan y se hacen, se vencen los términos y no me voy a dejar sacar porque yo he trabajado con transparencia, con honestidad, he respondido por todas y cada una de mis conductas y estoy respondiendo y estoy... A, Atento a la condición que tenga que presentarme, de donde me tenga que presentar, como me he presentado siempre, Diana. Y estamos hablando Tengo de mi dignidad, una... estamos sí. hablando de mi calidad como persona, estamos hablando de mi familia y lo que yo represento. Y no me voy a dejar sacar por los corruptos.
0: Doctor Está Pajaro, claro. frente a lo que usted me responde, eh, pensemos que, que de alguna manera el mensaje que queda es hay una persecución sí. de la fiscalía, de la contraloría, sí. de todo. Sí. Eso no termina generando una especie de no se puede creer en los organismos de control y si no tenemos organismos de control, pues no tenemos contrapesos.
4: Sí, claro, y le explico. Y los organismos de control se tienen que manejar de una forma diferente. No puede ser el amigo del presidente, el que sea el fiscal, la amiga del presidente, la que sea la procuradora y el señor que representa lo que representa, el señor Pipe Córdoba, desde el punto de vista del clientelismo en nuestro país, las personas que llevan los organismos de control. No, es exactamente la puerta de entrada a la corrupción. Investigan a unos, como les mostré, por ejemplo, en el caso del crédito mío, hay 148 casos, han investigado uno, el menor además dentro de todas esas, ya y a los idea. otros le tapan. Y esa es la lucha contra la corrupción. Y por eso yo tengo la capacidad. Y cuando... Tendría sea que el preguntarles presidente,
0: ahora a todos cómo cambiarían el sistema de elección. Lo en los primero de es control. que
4: yo garantizo que no meto las manos por ninguna parte, porque ahí el mundo de la corrupción se muente, se mueve en la oscuridad. Y en esa oscuridad lo han hecho en nuestro país y por eso estamos como estamos. Y vaya a las calles de cualquier lugar de Colombia, hay un malestar profundo por la política, por la corrupción y yo la he enfrentado y la conozco y por eso puedo decir lo que estoy diciendo aquí, de frente. Y no he buscado ningún arreglo por ninguna parte, no tengo amigos para que me ayuden a resolver los problemas porque yo pongo la cara, esa es la diferencia.
0: Gracias, doctor Fajardo. Para ustedes, como el resto de los candidatos, en una situación de esas, con una investigación o con una imputación, ¿usted se haría a un lado?
7: Pues en las circunstancias en que dice Sergio no, porque es que uno de los problemas graves eh, que, hay en, que hay en Colombia, Diana, es la politización de la justicia, no hay cosa más tenebrosa que una justicia política, eso era la Gestapo en la Alemania de Adolfo Hitler y eso es un poco lo que nos está pasando aquí o sea tenemos unos fiscales para poner unos ejemplos y no quiero mencionar algunos pero esto es una cosa realmente bochornosa o sea fiscales que llegan es con la encomienda de proteger al presidente de la república y a sus amigotes eso es una vergüenza entonces pues no se le puede pedir a los ciudadanos que ante justicias como esa entonces asuman la actitud de los países civilizados donde estas cosas no suceden, aquí pasan cosas demasiado graves, no voy a decir que toda la justicia, absolutamente toda, pero si sí hay una serie de conductas absolutamente inaceptables y el ciudadano tiene derecho a repudiarlas y a decir, no me someto a ese tipo de justicia. Perdóneme, eso, no, perdóneme un segundo, porque doctor, yo acabo Fajardo, de decir una cosita que. Acá. darle tiempo, usted tuvo cinco sí, minutos.
0: No, para gracias, su intervención. y los necesitaba. Entonces, por sin favor, permítame no, que el bueno, resto de, de sus gracias. compañeros. Gracias, Diana.
5: Sí, gracias, Diana. Yo quería decir que desde que entré en esta contienda, cada vez que ha ocurrido un hecho relacionado con los procesos de Sergio Fajardo.
0: No, frente, si fuera su caso.
5: No, por eso lo digo. Usted se Me mantiene manifestado, en
0: la se va en aras de la construcción. He manifestado mi
5: respaldo a Sergio Fajardo, siempre he dicho que esto es una persecución política absurda, que hay que rechazar en bloque en esta coalición de la Centro Esperanza, porque hay que sacarle del bolsillo al presidente de la República todos los organismos de control que hoy están en su bolsillo. Una democracia es inviable así.
0: Alejandro Gaviria. Yo no me haría a un lado
3: eh, tampoco, yo creo que… y quiero decirle a Sergio, la presencia de Sergio en el debate democrático de Colombia en este momento es fundamental y hemos sido desde el primer minuto, como lo dice Juan Manuel, solidarios con su caso y él fortalece la democracia colombiana, su presencia aquí es importante, su voz es fundamental en esta coyuntura democrática y… y Creo que las razones que adujo Sergio con elocuencia y vehemencia eh, son suficientes para que eh, todos los colombianos entiendan por qué él debe estar aquí.
0: Carlos Amaya.
6: Yo creo profundamente en Sergio, me ha inspirado, yo en el 2010 fui el director de Jóvenes cuando mocus era candidato a la presidencia de la vicepresidencia, creo profundamente en él, lo animo todos los días, siempre le dijo que adelante, creo que tiene mucha valentía y creo que es muy importante para este debate y creo además en todos, mira, esto es medular, si yo tuviera duda de alguno de los integrantes de la coalición, no estaría aquí, como deberían hacer en la otra coalición que aparentan y fingen No, pues
0: no perdóneme, en el equipo por Colombia todos respaldaron de la misma manera pues, el caso no, bien, de Alex ah, Char ahí, con las diferencias pero, que puedan tener hay, cada caso. Hay una
6: diferencia no el, no diametral. Mismo, no, y permítanme, entonces la diferencia no, acabo el, no diametral. El, no mismo mismo,
0: casa, doctor Robledo, eh, acabo de decir con las diferencias a que ah, haya bueno, lugar.
6: Listo, uh -huh. Diana, con las diferencias diametrales ¿Cierto? Allá se está hablando de compra de votos y demás, pero, pero déjame, perdóneme déjame, también de Perdóneme
0: también, porque en aras de, de, de la construcción de, de, de esa verdad, por lo menos desde los medios de comunicación, allá hay un proceso de investigación, ¿cierto? Usted está dando por hecho que no, ya ah No, no,
6: aún. Entonces, no, pero, pero hay por lo menos acá sí. hablamos del sí. tema. Y sí. entonces, permíteme. A ver,
7: permíteme. chara ha mentido, chara mentido.
4: Bueno, Alex, doctor. ha
7: mentido cuando él dice que no sabía lo que estaba pasando en la Casa Blanca, es obvio que ha mentido. Y una persona que miente no debe ser candidato a la presidencia de la República.
0: Bueno, tendrá usted, tendrá usted el debate sí, con sí, el doctor sí, Chávez si en me su permite. momento, ahora nos quedamos acá Pero en, quiero, es, si en me, esto. Si me permite Si me disculpan, no, no por una ya, razón. Ya,
6: ya termino, sí. solo termino diciendo qué tiene que ver con Juan Manuel Galán. Entre otras cosas, le traje un regalo, un chocolate que tiene que ver con su lucha de la vida, que es contra las drogas. Se lo regalo. Le doy la mano, le Nos queda el tema de
0: despenalización y
6: Pero una palabra, decir, nosotros sí si hablamos las cosas. Así cometamos el error de que esa sea una discusión pública que todos los días parece una crisis. Pero nosotros acá no fingimos demencia. ¿Qué hay? Temas que, de los que hay que hablar así sean difíciles y los hablamos. Yo respaldo a Sergio, creo en él, y creo que es un gran hombre que le representa doctor, mucho a la democracia.
4: Doctor, lo
6: quiero
0: decir porque me doctor, siento le pido mal. Por de favor, no decir. que sean 10 segundos.
6: 10 segundos. Yo
4: he enfrentado todo tipo de procesos y todos he salido adelante. Y tengo que decir una palabra, no. Es injusto pensar que las personas que están en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, todos hacen parte de todo esto. Eso sería un eso Muy es bien. un daño que no quiero hacer yo, pero las cabezas que tenemos ahora, aquí lo dije.
0: Muy bien, como eh, han tenido la oportunidad eh, el doctor Fajardo, eh, el doctor Galán y el doctor Amaya de responder lo que los ciudadanos nos pedían. Alfonso Espina ha recogido dos preguntas de la ciudadanía, nuestro director del servicio informativo, sobre eh, preocupaciones que tiene la gente en el caso del doctor Robledo. Hágalo
1: usted. Así es, Diana, vamos a hacerlo muy rápido. Del, al doctor Robledo le preguntan una ciudadana desde Medellín y tiene que ver justamente con lo que hemos hablado antes, con su larga trayectoria política y sus críticas constantes a otras administraciones
7: hola soy Juan Esteban Castañeda gestor cultural del municipio de Jardín y quisiera hacerle una pregunta al senador Jorge Roleo senador teniendo en cuenta lo crítico que usted ha sido de los gobiernos anteriores quisiera saber si puede reconocerles algo que haya ayudado a los
4: colombianos a mejorar su situación social y cultural
7: oh, en general todos los gobiernos Ay, no te, en general todos los gobiernos que gastan un presupuesto inmenso Pues en algo aciertan pues, Ponen un bombillo y, y hacen un puente Y cosas de ese corte Yo no vacilo en, en reconocer eso Pero lo que pasa es que cuando uno hace análisis Los hace sobre el aspecto fundamental de la administración Entonces el doctor Duque Puede haber puesto unos bombillos Y unos puentes y unas cosas de ese corte Pero eso no le quita que su orientación macroeconómica General en los grandes rasgos Es absolutamente equivocada Y destructiva Del, de de, del programa Congreso Nacional, ese es mi punto de vista y por eso estoy en la oposición a ese gobierno. Pero repito, no le quita, porque claro, si uno se gasta, no sé, 400 millones de pesos, pues bueno, el colmo sería que no hiciera nada. Ahora, la corrupción es inmensa, pero yo tampoco digo que se roban el 100% de los recursos. Entonces, alguna cosa se termina haciendo.
1: Y también tenemos, Alejandro Gaviria, por Alejandro. supuesto, la pregunta para Alejandro Gaviria, que nos llegó, sobre lo que nos preocupa a todos, pero especialmente a la gente de Cuba.
8: Hola, mi nombre es Benito Parada
5: y estoy en la ciudad de Cúcuta. Y le quiero preguntar a Alejandro Gaviria, ¿cuál va a ser su política para disminuir el hurto y la violencia en todas las ciudades del país?
3: Tremendo problema. Eh, buenas noches, eh, Benito. La violencia me voy a concentrar en la violencia urbana. Hoy muchos colombianos se sienten secuestrados en sus barrios, en sus comunidades. Yo creo que lo que primero tenemos que decir es que el sistema de justicia en Colombia no está funcionando, desde la policía, pasando por la fiscalía, por el sistema judicial, llegando a las cárceles. Y no está funcionando porque hay gran impunidad y está completamente desbordado y no se está concentrando en los delitos que le importan a la gente. Sin justicia, con los niveles de impunidad que tiene Colombia no tendremos justicia. Lo segundo, hay un reto muy grande de retomar la confianza de los ciudadanos en la policía que se fue perdiendo en los últimos años, primero en pandemia y después en las movilizaciones de mitad del de año pasado. Tercero, yo creo que Colombia necesita una reforma a la policía, una reforma de fondo que quizás la lleve al Ministerio de Justicia o al Ministerio del Interior, que yo creo que es fundamental. Cuarto, yo creo que necesitamos una política de drogas, que de alguna manera haga que los esfuerzos de la policía sí. y de la fuerza pública se dediquen a lo que toca y dejen de preocuparse por los temas de drogas que están en, en parques y veredas. Y yo creo que se necesita también un aumento de la fuerza pública y sobre todo mucha mayor Tiempo, coordinación entre los alcaldes y la fuerza pública en las diferentes ciudades de Colombia.
4: Venís sobre esa pregunta? ¿Réplica? Yo quiero señalar algo que es bien importante. Y el miedo está en todas las calles. Bogotá es la expresión máxima, es impresionante lo que está pasando. Hay que entender la naturaleza de los problemas en cada parte del territorio. Por ejemplo, en el Caribe, nadie habla de, de inseguridad porque tienen mucho miedo. Y el miedo allá es que hay unos clanes, grupos paramilitares que han regresado, que están ocupando todo el Caribe y lo tienen sometido en un poder que está oprimiendo a esa población. Dos, y lo quiero traer a toda esta discusión, Habitualmente estamos cogiendo todos los días, estamos cogiendo, perdón la expresión. El presidente aparece, por ejemplo, y dice, acabamos de eh, capturar a alias Jonier. Sí. Y no pensamos nunca que mientras que está diciendo alias Jonier... En cuántas esquinas de Colombia hay jóvenes que fundamentalmente son hombres que están a punto de entrar en la delincuencia para convertirse en alias y necesitamos algo que hicimos en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, una política para atender esos jóvenes vulnerables que están a punto de entrar al mundo de la criminalidad para que no entren, significa trabajar con ellos, identificar ¿Qué condición tienen? Por ejemplo, violencia en sus familias, la necesidad de trabajar, problemas en el mundo escolar, trabajar con ellos con equipos especializados para sacarlos de esa puerta y llevarlos a otro lugar, trabajar con y ellos, doctor, con su familia y con sus comunidades. Doctor
7: Robledo. Sí, el, eh, hay que establecer el monopolio sobre las armas y sobre la fuerza. Colombia no puede seguir en la barbarie donde el que quiera se arma y, que, y se sale a arreglar el país o a lo que quiera, no puede ser así. Hay que fortalecer el pie de fuerza de la policía para que haya pues más cómo contener la inseguridad. Al mismo tiempo hay que afinar el funcionamiento de la justicia, tanto por el lado de los jueces como por el lado de los fiscales, porque ahí pues hay muchísima debilidad. Y al mismo tiempo hay que mejorar las condiciones sociales, porque aun cuando la pobreza no justifica, Justifica el delito, lo cierto es que la pobreza y el desempleo son caldos de cultivo para esa delincuencia. Si se trabaja en este conjunto de, 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 de propuestas que estoy haciendo, vamos a mejorar la seguridad en Colombia.
0: Juan Manuel Galán.
5: Gracias, eh, Diana. Yo quería mencionar que el problema de inseguridad, especialmente en ciudades como Bogotá, donde acaba de salir una encuesta muy preocupante de la Cámara de Comercio, con una percepción de inseguridad en la población de Bogotá del 88%, eso realmente es el 100%, o sea, ¿quién se siente hoy seguro en Bogotá, en la calle? Absolutamente nadie, y mientras tanto la alcaldesa de Bogotá haciendo política y haciendo pactos para favorecer a un candidato presidencial como Gustavo Petro. Entonces, frente a este tema ¿Usted de la seguridad…
0: tiene de esa afirmación?
5: Pues del pacto que hicieron, de no agresión, de eh, todas esas conversaciones que han tenido. Esa es la prueba y está documentado, digamos, en los medios de comunicación ampliamente se encuentra que tuvimos.
0: Usted, usted me presentó una prueba de, de que ella lo hace para favorecer a Petro.
5: Pues es evidente que ese pacto es que es hicieron que de no agresión después de que estaban enfrentados, pues…
0: ¿Le, eh, le, le favorece su
5: Favorecimiento a Gustavo Petro y además, mientras esta ciudad, sin seguridad, la alcaldesa ocupada en esos temas que no deberían distraerla. Pero bueno, dos cosas de propuestas concretas. Yo fui autor de la ley de inteligencia y contrainteligencia, Diana, y la inteligencia es una herramienta fundamental para desarticular las bandas criminales que actúan y delincuenciales en las ciudades. Ahí tenemos que hacer una transformación de la policía, no solo una reforma a la policía. Reformas de la policía llevamos dos. Tenemos que hacer una transformación en el sistema de selección y de incorporación en el nivel ejecutivo de la policía, que son los patrulleros, subintendentes, intendentes, intendentes jefes, subcomisarios y comisarios, que es la base de la policía que está en contacto con la ciudadanía y debe recuperar la confianza de la ciudadanía, que se perdió en buena parte por el manejo de la protesta social y del paro que existió en Colombia, las violencias que se generaron desde la propia doctor, fuerza verdad? pública contra la población. Y una cosa muy pequeña para terminar. Estados Unidos para los tiroteos y las masacres que viven a diario declaró ese problema con un problema de salud pública. Yo creo que el problema de inseguridad en nuestro país debería ser tratado con un enfoque de salud pública para una atención y una solución integral que después comentaremos eso en eso detalle. eso vamos a
0: comentar, le pido por favor porque el doctor Gaviria tuvo un minuto y todos los demás se pasaron de tiempo y la pregunta era para el doctor Gaviria, entonces respetemos el tiempo de la réplica.
6: Muy rápidamente, ¿ustedes sabían que en el Salado no hay ambulancia permanente? después de 22 años sigue olvidado por el Estado. Entonces, mire ese cuento de que seguridad democrática ya no echen más cuentos, ni seguridad ni democracia después de 20 años del uribismo gobernando. Necesitamos una política de inversión pública, de inversión social en las fronteras. Los jóvenes no tienen que estar huyendo de los camiones porque los echan a un camión. A mí me pasó a, a luchar una guerra que no quisieron vivir. Necesitamos esas oportunidades, universidades en Arauca, en el Chocó. Por supuesto que hay que hacer una reforma estructural de la policía, hay que pagarles más a los que están en la calle, hay que hacer que los policías de verdad se dediquen a cuidar a los ciudadanos y no estadios o conciertos. Hay que trabajar mucho con la justicia, hay que trabajar porque hay una reforma a la justicia que la descongestione, que los que coge la policía pues puedan ser realmente sancionados, sino como y pasa, hay que hacer muchas cosas en la reforma a la policía, en la reforma a las fuerzas militares, pasar la policía al ministerio del interior, pero la inversión social es muy importante. Y quisiera decir este último tema. La gente debe tener el derecho, como tiene el derecho a la educación y a la salud, de salir a la calle sin miedo. Y en eso no hay que echarle la culpa a la alcaldesa ni a otros, hay que defender el derecho que tenemos los colombianos de salir adelante y cuando Juan Manuel, si gana la consulta, de deberá trabajar con los alcaldes, con todos los alcaldes y gobernadores para que eso ocurra. Yo espero ganar la, la consulta y poder trabajar con todos los alcaldes y Miren, gobernadores Vamos
0: país. a ir a la data con Jorge Galindo, porque después tenemos varios temas. Formalización en Colombia, empleo. Sistema pensional, tenemos el tema de legalización de drogas o despenalización, reforma a la justicia, nos tiene que alcanzar el tiempo, todo depende de ustedes, así que Jorge Galindo, desde el país, cómo se ha comportado la data, cómo se han comportado los índices de favorabilidad y de no favorabilidad de estos candidatos que hacen parte de la coalición Centro Esperanza.
8: Al centro, y más concretamente a su candidato en 2018, Sergio Fajardo, solo le faltaron 250.000 votos para ser el que pasara a la segunda vuelta. Esa es la distancia que le sacó Gustavo Petro, suficiente para que fuera este quien pasase a segunda vuelta perdiendo contra Duque, pero ganando cuatro años de oposición y de focos puestos sobre él, sobre Petro. Como resultado, Fajardo se ha pasado estos cuatro años perdiendo no solo grado de aprobación, sino también perdiendo grado de desaprobación. Es decir, hay menos gente que tenga una opinión sobre Fajardo de cualquier tipo hoy que la que había hace cuatro años. Fajardo ha perdido reconocimiento, ha perdido, y con él el centro, espacio en el debate público en Colombia. A Fajardo hoy un 43% de los colombianos eh, no lo reconocen lo suficiente como para tener una opinión formada sobre él. Es más o menos el mismo porcentaje eh, que no la tienen sobre su inmediato competidor dentro de la coalición Centro Esperanza, Juan Manuel Galán, que es un 48%. Y a ambos les va sensiblemente mejor que a sus competidores siguientes, Alejandro Gaviria, un 61% no lo reconocen, o a Jorge Robledo, que es más de un 70% quienes no disponen de una opinión sobre el senador. Este es de hecho el orden que sigue la intención de voto dentro de la consulta de la coalición Centro Esperanza según las encuestadoras. Las personas que piensan ejercer este derecho el 13 de marzo dentro de esta coalición eligen en su mayoría Fajardo, entre un 39 y un 44%, seguido de Carlos Fernando Galán, que está en los entornos del 30%, un poquito por debajo, y en tercer lugar estaría Gaviria, con mucha más incertidumbre, entre un 10-11% y un 22%. El resto de candidatos, incluyendo a Robledo, también Carlos Amaya y Juan Fernando Cristo, están notablemente más atrás, todos ellos por debajo del 9%. A la luz de estos datos, esta es quizás la contienda más apretada de todas las que tendrán lugar el próximo 13 de marzo. Ahora bien, hay que destacar que como el menú de candidatos no se ha mantenido estable durante toda la contienda, pues también estas encuestas están sometidas a incertidumbre. Específicamente, la salida de Ingrid Betancourt del espacio de la coalición como candidata en las semanas recientes ha hecho que, estos números haya que considerarlos con una cierta cautela. No tanto por el hecho de que Betancourt se haya llevado sus votos, que no eran muchos según las encuestas que teníamos de antes de que saliera, sino porque el hecho de que Betancourt haya salido ha dañado la imagen de la coalición. Y eso quizás provoca que alguna gente que iba a votar dentro de esta consulta elija otras o elija quedarse en casa. Betancourt argumentó para salir de la coalición la falta de pureza, la supuesta falta de pureza de sus compañeros dentro del Centro Esperanza. Con ello, en teoría, puso la corrupción en el centro del debate. Pero la corrupción es un concepto maleable, flexible, gris y difícil de medir en las encuestas. Es difícil de medir tanto su incidencia como la percepción que existe sobre él. Y eso lo convierte en un arma arrojadiza que se suele utilizar más hacia adentro que hacia afuera. Llama la atención que otros eh, conceptos que en teoría son fuertes dentro de la coalición y para estos candidatos hayan quedado en las últimas semanas relegados a un segundo plano dentro del, dentro del debate. Eh, más cuando el contexto de Colombia los pide como pocas veces en el pasado reciente. Un ejemplo es la educación. Y aquí va solo un dato. Durante 2020, es decir, durante el inicio de la pandemia, aumentó de manera muy significativa, el número de niños de entre 6 y 16 años que no acudían a, a ningún tipo de dependencia escolar al colegio. Este aumento fue mucho mayor en zonas rurales que en zonas urbanas. En las zonas urbanas pasó del, 5, del 3 perdón, al 16%. Y en las zonas rurales pasó del 5 al 30%. Se multiplicó por 6. Y como este dato hay muchísimos más. Ante esta situación, ante la situación que transita el país, es normal que varios votantes se pregunten por qué una coalición, una plataforma que tiene esperanza en su nombre y, según las personas que la forman, un foco especial en los problemas reales del país, está dedicando este tiempo hasta la consulta a debatir hacia adentro, a mirarse al ombligo, en lugar de a mirar estos datos y los problemas que hay detrás de ellos y cómo solucionarlos.
0: Pues con Jorge Galindo nos podríamos quedar, como ustedes han visto, hablando muchísimo a Jorge y además porque hoy precisamente esa ha sido la oportunidad. Por esta data de Jorge es que abrimos este espacio precisamente para que eh, puedan, la audiencia y lo estamos viendo a través de todos los que nos siguen en todas las plataformas que la gente quiere saber exactamente qué es lo que piensan, lo hemos hecho y ya lo hemos hecho con educación, ya lo hemos hecho con algunos temas, ya hemos abordado los temas judiciales y vamos a seguir abordando. Si le quieren hacer una, un comentario a la data de, de, de Jorge Galindo, perfecto eh, pero por favor que sea de 30 segundos porque creo que la idea es oírlos en un tema de formalización laboral, que necesitamos saber qué piensan, y en otros temas que están pendientes. A ver, doctor Gavir.
3: Quizás, yo, yo diría lo siguiente, quizás es un poco injusto que diga que no nos hemos ocupado de los temas de educación. Yo, desde el comienzo, incluso desde antes del de debate electoral, he puesto el dedo en la llaga de la pasividad de la sociedad colombiana con el tema educativo. He planteado también al mismo tiempo el tema de salud mental que es una preocupación fundamental alrededor de la educación en Colombia hoy y la necesidad de tener una política de verdad que incluso incluya una búsqueda activa de quienes desertaron de la educación escolar y que haga un plan remedial de la educación. Estamos viviendo la Gracias, crisis doctor, educativa Gaviria. más grande de una generación. Entonces yo creo que ese tema sí lo hemos mencionado, yo creo que ha hecho parte doctor, de las conversaciones Galán. y lo que hemos traído al
5: debate público. Gracias. Coincido en eso con Alejandro Gaviria. Yo agregaría, por ejemplo, en mi caso que he venido trabajando un programa en relación a que en mi primer acto de gobierno como Presidente de la República el 7 de agosto sea decretar la emergencia económica y social. Yo no soy amigo de los regímenes extraordinarios en general, pero el tema de hambre en Colombia amerita que cualquiera que ocupe eh, la silla presidencial el 7 de agosto le dé absoluta prioridad. Y en el caso de este programa que he bautizado Hambre Cero, pues vamos a dirigir un subsidio a través del CISBEN a las familias donde hay tiempo, una madre doctor. cabeza de hogar y otros temas que pues habrá tiempo para detallar del programa. Doctor
0: Fajardo.
4: Y a Jorge yo lo sigo permanentemente en el país, yo soy suscriptor del país digital y le pongo mucha atención a su análisis, pero aquí lo veo un poco despistado. Hablo en primera instancia de mi trabajo. Si buscan nuestra página... Pero él
0: está haciendo un análisis de la data.
4: Sí, sí. O sea que Por eso, pero difícilmente
0: la... sobre la data uno se despista. Pero bueno, no, adelante No, con porque su
4: a partir de la data saca unos comentarios. Y los comentarios pueden estar equivocados a partir de la data que tiene. Él, él hace una opinión. Y es sobre esa opinión en la que yo voy a refutarlo. Puede leer nuestro programa de empleo de emergencia, de educación de emergencia. Seguramente Jorge no ha tenido la oportunidad de leer el programa que está ya en mi página. Sobre ya lo mencioné aquí brevemente, sobre la recuperación y la transformación de la educación. No debe haber tenido tiempo de leerse el programa de matemáticas para Colombia que tiene que ver con nuestras pruebas y nuestros resultados. Seguro que no le quedó tiempo para leer el programa Steam. Tiempo, doctor de... Fajardo, pero bueno, le voy a por contar, eso, pero... ni
0: Jorge Galindo ni yo hemos tenido ese tiempo porque ustedes nos han tenido ocupados con eso que él dice, algunas... Eh, peleas internas, que no nos ha dado demasiado tiempo para Que conste para eso, que no han sido peleas mías, a pero a partir de este es, momento Sí, yo creo que Jorge, este que es momento, muy buen
6: periodista
4: le, le recomiendo este, que lea con mayor atención. A partir de
0: este momento, creo que los oyentes, la audiencia, Jorge Aquí, quien está moderando el debate, eh, vamos a ponerle mucho más atención porque para eso precisamente es el espacio. Qué para bueno, que, que nos tenga dio la, la oportunidad, oportunidad para recordar
7: eso. Yo creo que el análisis de Jorge es poco objetivo porque él confunde lo que amplifican los medios con nuestro trabajo. Hemos estado trabajando durísimo y haciendo propuestas. Ahora, que los medios deciden amplificar otra cosa, bueno, ese es el derecho de los medios. Lo segundo sobre la data decir esto, yo aparezco con muy poco reconocimiento en Colombia, ¿no? Sí. y ese es un hecho, sí, es un pero hecho. es que eso es lo que vamos a modificar. O sea, eso debe modificarse en los próximos 30 días, que el nombre mío sea más conocido por muchos colombianos. Y lo segundo que quiero mencionar es esto. Las encuestas no son pues, una verdad revelada, pero además, si algo miden mal las encuestas, son las consultas internas. Porque las consultas internas son una forma particular de desarrollo político. Entonces, no nos sorprendamos Bien. que el 13 de, de sí. marzo haya sorpresas en el resultado de esta coalición.
0: Sí, eso es eso es cierto. Colombia estrena en estas elecciones eh, un escenario nuevo que en muchas partes se llaman las primarias, que es el escenario de las coaliciones. El 13 de marzo usted, si nos está viendo, si nos está escuchando, tiene que llegar y pedir el tarjetón de la coalición en la que usted quiere votar. No le dan los tres tarjetones del equipo por colombia de la coalición esperanza del pacto histórico no usted tiene aquí a los candidatos de la coalición centro esperanza si quiere escoger a uno de ellos en esa coalición para que compita en la primera vuelta frente a los que ganen en otras debe pedir ese tarjetón igual si quiere votar sobre los candidatos que vio ayer o sobre los que verá mañana que son los del pacto histórico y me paso al a ah, doctora
6: Mar. bueno dos comentarios es rápidos está aquí muy cerquita, frente, no a, frente a la data yo soy ingeniero electrónico y digamos la estadística nos indica que lo que hay que hacer es aumentar el conocimiento y que los medios nos permitan hablarle a Colombia, yo un poco estoy de acuerdo con Jorge Enrique, y yo nunca había salido tanto en medios como ahora pero por una pelea, pero me la ha pasado diciendo un montón de cosas del agro, yo, yo he dicho por ejemplo la maquinaria de la que queríamos estar hablando en la maquinaria que necesitan los campesinos, los tractores, las cosechadoras, las despulpadoras, necesitamos hablar de la maquinaria para arreglar las vías y todo eso nunca salía, pero ahora que hay una pelea entonces ahora sí salgo todos los días en medios y un poco ahí hay un rol en los medios que es importante. Y en la estadística lo que necesitamos es hablar de conocimiento. Yo cada vez que salgo de un debate me toca salir a decir, sí, yo soy Carlos Amaya y volver a contarlo porque mucha gente no me conoce y pues claramente hay una intención baja. Pero ahí les digo, el motor económico fundamental para el crecimiento económico del país se llama agro y ahí tenemos unas propuestas específicas que ojalá podamos hablar de eso y que ojalá esto pueda ser noticia y no las peleas como normalmente pasa
0: pues aquí estamos haciendo las preguntas precisamente que les permiten contar sus propuestas y aquí está mi compañero, subdirector del país en América, Javier Lafuente con las preguntas globales. Javier.
9: Candidatos, buenas noches. Un gusto saludarlos. Quería abordar con ustedes dos cuestiones. Por un lado, eh, me gustaría tratar la relación con Venezuela. ¿Qué políticas van a llevar a cabo para mejorar la con el, con el país vecino, sobre todo en asuntos migratorios, millones de venezolanos han salido en los últimos años de su país, se han visto obligados a salir de su país, muchos de ellos están en Colombia. ¿Qué planes tienen respecto a, a ellos? Y sobre todo también ¿qué planes hay de la relación con el gobierno de Nicolás Maduro, a quien el presidente Duque decidió no reconocer, solo reconoce como interlocutor a Juan Guaidó? Ustedes van a restablecer las relaciones con el gobierno del país vecino. Y el otro asunto que quería tratar tiene que ver con un aspecto del decálogo de la coalición que dice que el cambio social se logra con mayor participación de las mujeres en posiciones de liderazgo. Ustedes han formado una coalición plenamente de hombres. ¿Qué medidas concretas propone para facilitar el acceso de la mujer a órganos de poder.
5: ¿Quién empieza? Doctor Galán. Bueno, para responder dos directamente... Dos minutos, por favor. Ok, para responder directamente, estuve hace dos días en Cúcuta y la normalización de las relaciones con Venezuela no da más espera. Como presidente de la República voy a normalizar las, Vene las relaciones con Venezuela con el gobierno de Maduro, de Estado a Estado, Voy a fortalecer la presencia consular en la frontera, que es indispensable. También hay que tratar el problema de la frontera de manera diferencial, no es lo mismo la frontera con La Guajira en Paraguachón, Cúcuta, Norte de Santander, Arauca, el Cesar, sobre todo Arauca, tiene un reto tremendo en este momento de presencia de grupos armados ilegales, criminales, que se disputan a sangre y fuego el negocio criminal del narcotráfico. Y allí hay que hacer una presencia binacional para proteger a las dos poblaciones, para desarrollar programas conjuntos, pero además hay que convocar la solidaridad del mundo, es decir, Colombia no puede sola atender una crisis humanitaria de proporciones mundiales en materia de migrantes, en materia de personas que llegan en unas condiciones tremendas de pobreza y de miseria huyendo de Venezuela, allí el mundo tiene que hacer parte de este proceso, tiene que donar recursos, tiene que apoyar tiene que hacer presencia a la institucionalidad del mundo en ese sentido, para apoyar a Colombia y a Venezuela en todo este proceso que ha sido tremendamente doloroso y difícil, pero normalización de las relaciones con Venezuela y política exterior de Estado, no más política exterior de gobierno eh, al capricho del gobernante o para favorecer sus intereses de política doméstica el interés nacional debe ser la base de la política exterior de Estado de este país.
0: Les pido que se tomen un minuto para cada respuesta, le faltó la de género, la dejamos en el siguiente bloque si tenemos oportunidad. Alejandro Gaviria.
3: Yo creo que en este tema, Diana, en general hemos sentido? estado de acuerdo y yo diría lo siguiente complementando lo que acaba de decir Juan Manuel, que es importante. Colombia tiene que ser un protagonista de primera línea en la transición democrática que viene en Venezuela, no se puede ausentar de ese debate. Segundo, que la economía colombiana se tiene que preparar para una oportunidad económica que viene de desarrollo. Incluso todavía no hemos entendido que la economía venezolana paso a paso se viene recuperando y probablemente en la próxima década ocurrirá una recuperación acelerada de la economía venezolana y allí se va a abrir una oportunidad económica de desarrollo, sobre todo para el nororiente de nuestro país y ahí tenemos que estar preparados. Lo tercero, que Colombia debería tener un papel más protagónico en la integración latinoamericana, no solo con Venezuela. Lo que hemos hecho es una ideologización excesiva de la relación con los países latinoamericanos. Latinoamericana, Latinoamérica está siendo otra vez el continente olvidado y yo trabajaría no solo con Venezuela, sino en la integración latinoamericana. Y un último tema para terminar rápidamente. Con respecto a la población migrante, hay un aspecto fundamental en el que yo quisiera trabajar y es la salud sexual y reproductiva de la población migrante. Ahí hay que hacer un énfasis. Uno de cada cuatro niños nacidos en Colombia viene de la población migrante y ahí pondría yo un énfasis especial. Ahí tiene que estar el Estado colombiano.
0: ¿Sobre la pregunta de género?
3: Yo creo que sobre la pregunta de género hay una autocrítica
0: es un, que... Tuvo un minuto, ¿no? Tenemos que es un hacer... Minuto por, por respuesta. Bueno, hágale usted y después la... la hago yo, no, si pero quiere. vamos en la siguiente ronda. Okay. O sea, ¿usted quiere utilizar el minuto que le queda para la pregunta de género? que hizo Javier Lafayette. Porque no hacemos
3: la de Venezuela primero, bueno, y no hacemos perfecto. la de Género después, para Muy tener bien, el orden así. Tomó dos minutos, Entonces, ese género. es un minuto, Carlos. Venezuela, ama. Venezuela. Mira,
6: estamos tan en la mala, como dicen los jóvenes, que el presidente va más a Europa que a Cúcuta. Estamos tan mal que le hace apología la policía a los nazis, van y amenazan a Irán, a Rusia. Digamos la política diplomática de este presidente es tremendamente mala, pero frente a Venezuela es tan mala que cree el presidente que con reconocer a Guaidó va a resolver los problemas y hoy lo que hay en la frontera es pura ilegalidad solo ilegalidad, y hoy el comercio lo pasamos de 2.250 millones de dólares en el 2013 a 190 millones, es decir, menos del 10% y la gente aguantando hambre en las fronteras jodida, y el presidente todavía fingiendo demencia, creyendo que el presidente es Guaidó, además que ahí hay un tema con monómeros entonces hay que restablecer las relaciones entender que las relaciones diplomáticas no son un asunto de ideología. Claro que estamos en contra de Maduro y que es un dictador, pero no podemos poner por encima, de, de la, por encima la ideología de la necesidad de nuestra gente en la frontera que necesita inversión, relaciones diplomáticas. Hay que recomponer esas relaciones y empezar a comerciar con Venezuela. Allí hay mucha población que necesita comida, nosotros también podemos producirla, por supuesto hay que resolver el problema de abastecimiento alimentario en Colombia. Gracias. Pero Venezuela Bien. es un asunto, es una demostración de que este presidente lo hizo muy mal como presidente. Presidente.
0: Doctor Robledo.
7: Todos los migrantes venezolanos a Colombia, digamos esto que se oculta con cuidado. Hay 5 millones de colombianos que se tuvieron que ir de Colombia en los últimos años porque no consiguieron trabajo en este país. Esto hay que mencionarlo en este momento. Pero además es evidente que la política de, de Duque sobre Venezuela es un fracaso rotundo. ¿Saben quién manda en la frontera? Los bandidos, los delincuentes, el AMPA precisamente por una política irresponsable. El daño a la economía nacional y al empleo colombiano, pues por supuesto que es inmenso, porque Colombia le vendía mucho más a Venezuela que lo que nos vendían los, los venezolanos a, a, a Colombia. Entonces, en mi gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos por normalizar esas relaciones. Ah, que hay desacuerdos, pues sí, más desacuerdos que los que hay entre Estados Unidos y Rusia es imposible, y sin embargo no han roto las relaciones, es que eso es primitivismo. Las, la, el, el, el mundo moderno estableció las relaciones diplomáticas y comerciales en medio de las diferencias En medio de las diferencias no puede ser de otra manera
4: Doctor Sergio Fajardo Sí, primero algo que yo creo que todos compartimos Esto ha sido una política de relaciones exteriores fallida En cierto caso patética No es de olvidar que el presidente Duque se fue al otro lado de la frontera En Cúcuta en un concierto Y le dijo al señor Maduro que tenía las horas contadas y por supuesto, pues no pasó. Y entonces el presidente Duque es un peso mosca que le anda declarando la guerra a Irán, a Rusia y a todos los países, supuestamente para congraciarse con los Estados Unidos y todavía no ha podido conversar con el presidente Biden, no ha podido recibirlo. Es importante señalar eso. Con respecto a Venezuela, está claro que no tenemos nada que ver con ese gobierno, con lo que significa, comete el peor crimen posible y es un país con esa riqueza echando a la gente por hambre porque aquí han llegado gente con hambre, ese es un crimen de un tamaño que no tiene ningún tipo de reconocimiento. Tenemos que empezar a reconstruir las relaciones, yo no iría al, el 8 de agosto a abrazarme con Maduro y a decir que ahora tenemos relaciones, de ninguna manera, pero sí tenemos que empezar a establecer canales, porque el problema que tenemos en esa frontera es de un tamaño monumental, atender esos 17 consulados que, están del otro, de, que no atienden a los colombianos que están al garete en Venezuela, y empezar a establecer vínculos, personal. repito, canales, para establecer una relación distinta con Venezuela, que será progresiva y se tiene que recuperar. Tiempo, por favor. Okay.
0: Eh, vamos a hablar de género para contestarle a Javier Lafuente, les pido por favor cumplir el tiempo y eh, si es posible plantear dentro de la respuesta del de, 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 género, que supongo que así será, eh, el tema de la formalización laboral difícil pero tratemos
3: en un ¿tú? minuto en no, no, un género? minuto yo trato no, no, no
0: en un minuto no dos minutos dos <risa> minutos
3: y, los dos y, y género listo género? bueno género? yo puedo intentar A entonces ver. también yo empiezo Juan con
5: la Blan había pedido la palabra bueno ¿o? ¿O mil ¿o? gracias bueno en materia de género esta coalición de la centro esperanza tiene una lista cerrada que es la del nuevo liberalismo cremallera equitativa o entre hombres y mujeres en donde no hay mujeres para la foto de relleno, sino realmente mujeres con un liderazgo social comprobado en víctimas, en región, en eh, causas, en, eh, en todo tipo de temas en donde la mujer se ha destacado y van a llegar estas mujeres por primera vez al Congreso de la República que no podrían hacerlo por un partido tradicional y van a llegar encabezadas por Mabel Lara, de Puerto Tejada, Cauca, una periodista muy reconocida que está liderando cómo, nuestra cómo lista. Le va a dar, sí. Entonces, tiene una agenda de género, el nuevo liberalismo, porque también está Sandra Borda, en el tercer puesto de, puerto del, puesto de la lista, perdón, que ha trabajado mucho tiempo en política de género, en defensa de los derechos humanos relacionados con la política de género, y que va a desarrollar desde la bancada del nuevo liberalismo, y desde el gobierno, si los colombianos me eligen como su presidente, una política de género de inclusión, además de las mujeres en la economía colombiana, de equidad, de romper los techos de cristal, de acabar con esa cultura machista y patriarcal que eh, maltrata y que discrimina a las mujeres y la violencia sexual que muchas veces deja a las mujeres expuestas a la revictimización del sistema judicial colombiano. Y en Gracias. materia de reactivación. Ah, Son dos minutos. No, Total, dijimos que entonces nos vamos a, a, a género para. Perfecto.
3: Primero, yo Sería un poco más específico, Juan Manuel. Hay un tema que hoy conocieron los colombianos, y es la tasa de embarazo adolescente. Ahí yo pondría un énfasis primero, yo creo que es fundamental. Yo he sido por muchos años un defensor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y eso tiene que ser un tema importantísimo. La prevención del embarazo adolescente, de verdad, que es una política integral y transversal. Yo apoyo la interrupción voluntaria del embarazo y así lo he hecho de manera sistemática. Yo creo que eso hace parte de una política de género seria que respete los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Una política de género no será una política eficaz si uno no desarrolla un sistema de cuidado que logre, entre otras cosas, que las tasas de participación laboral y las tasas de desempleo de las mujeres empiecen a disminuir. La economía colombiana solo ha generado 180 mil empleos en el último año. De esos, 30 mil son mujeres. Esta es una economía machista, antimujer y necesita un sistema de cuidado también para salir adelante. Yo creo que esa política tiene que complementarse, digo, con lo de formalización laboral, con un programa de, yo lo llamo el más ambicioso, de capacitación para el trabajo en la historia reciente de Colombia, que haga énfasis en jóvenes, sobre todo en jóvenes mujeres, y que traiga todo ese ecosistema que incluye el SENA, las universidades, el sector privado y las cajas de compensación, para que desde una perspectiva de género logremos generar oportunidades para jóvenes en particular para jóvenes mujeres. Colombia pasivamente está aceptando ¿Tiempo? una tasa de desempleo juvenil de mujeres por encima del 25%. Y de una política de género tiene bueno,
6: que, es que de alguna manera remediar ese problema. Digamos Entendí que la pregunta era sobre órganos de poder, no sobre salud y violencia, pero bueno, digamos me concentro en que es necesario que la política entienda que debe hacer una labor de crear escuelas de formación política y de garantizarle la participación política a las mujeres por ejemplo en algo que parece que es menor, pero que es dar, generar guarderías para que los partidos políticos con financiación estatal generen guarderías para que las mujeres puedan hacer política, crear ese sistema nacional de cuidado para garantizar que podamos formalizar, ahora hablamos de eso, un millón de empleos, generar que las mujeres puedan salir a tener tiempo para trabajar, para liderar procesos políticos, trabajar para que los partidos de una manera seria promuevan mujeres en los órganos directivos, que sea, ley, sea una ley y obligación para que eso pase y sobre todo que se entienda que aquí hay una que él es de las mujeres y que de la que poco se habla hay un tema por ejemplo que me acuerdo de Natalia Goyeneche, nuestra coordinadora de mujeres de la campaña que es Edilesa Causa que, y que ella habla siempre de la democratización de los insumos de la menstruación y eso pues todo el mundo como que queda sano pero un poco es generar que las mujeres participen en la sociedad y esos temas hay que discutirlos y quién mejor que las mujeres para que los pongan en la agenda. Uno puede ser un aliado de esa agenda, pero necesitamos muchas mujeres en el poder representando esa agenda y tomando decisiones en el Congreso y también en el Ejecutivo. Sí,
7: en el caso mío, pues yo hago parte de Dignidad, que es un partido que considera muy, pero muy especialmente en sus estatutos, en su visión programática, etcétera, una posición de clarísima defensa del papel de las mujeres en la sociedad y una posición de, decididamente antimachista y antidiscriminación de las mujeres. Esa es una cosa que la tenemos perfectamente clara. También está claro en la coalición de la esperanza, o yo no estaría aquí. O sea, si este fuera una visión machista de las cosas, Jorge Enrique Robleo no haría parte de este proyecto. Ahora, en lo que tiene que ver con mi programa específico, pues estoy planteando la economía del cuidado, estoy planteando discriminación positiva y estoy planteando una cosa que es bien interesante y que nunca se ha propuesto en Colombia. Van a ser cuatro años de mi gobierno en una lucha ideológica, conceptual, política, cultural contra el machismo. Contra toda forma de discriminación, maltrato y violencia contra las mujeres, pero bueno, también contra los afros y los indígenas. Esta es una sociedad enferma de violencia y particularmente sobre las mujeres. Yo suelo decir que el sitio más peligroso para las mujeres es su familia, su hogar sus parientes, eso es una cosa inaudita, o sea, es una sociedad enferma de machismo, entonces la idea es hacer cuatro años de todo tipo de mecanismos, conferencias libros, películas, canciones, poesía lo que sea, para convencer para reducir, cercar al machismo como concepción política e ideológica, cercarle y reducirlo al mínimo, porque eso no va a resolver todos los problemas, pero sin duda que va a ser un aporte bien importante y espero que ese plan sea también hecho, que el próximo gobierno tenga que hacerlo y que convirtamos ¿Qué? la lucha contra el machismo en una política digamos que se sostenga
4: a lo largo del tiempo en Colombia.
0: Doctor Sergio Pajardo.
4: Gracias Diana. Pues precisamente escuchando a mis compañeros, una de las diferencias es que yo he gobernado y como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, las mujeres tuvieron un papel protagonista en la construcción institucional, la Secretaría de las Mujeres, y todos esos programas que he mencionado nosotros los tuvimos, los implementamos y los trabajamos. Y precisamente he propuesto para nuestro país el Ministerio de las Mujeres, para que esas mujeres tengan voz. Eso Es un hecho político tener una voz. Y si ustedes revisan todos los programas que tengo, todos, aparece la mujer como parte de ese programa. Y esa precisamente es una de las tareas que vamos a tener. Poner esa voz, mostrar todos estos ejemplos que, repito, ya lo hemos hecho en todo lo que he mencionado para que en Colombia las mujeres tengan la voz y luchemos por la igualdad de las mujeres, que tiene que ser una igualdad en términos de la autonomía política, la autonomía económica y la autonomía física como las mujeres. Ya lo hemos hecho, tenemos la experiencia, sabemos que funciona, cómo funciona y eso precisamente es parte de lo que yo decía al comenzar esta intervención, este programa. Decía, la experiencia de haber hecho estos temas que, tiene, que tengo yo como gobernante y que ahí están y de hecho tengo aquí... Eh, afuera, la propuesta que tenemos nosotros para las mujeres, que se las voy a dar a mis compañeros, apenas salgamos, pues no las, no las traje acá, para que sea, yo ya les hice la tarea, o sea, ahí está y se las quiero entregar.
0: Muy bien, aquí viene una ronda ya de los últimos minutos, eh, para cada uno una pregunta diferente, no tenemos la opción de que todos participen de lo mismo, Juan Manuel Galán, usted ha hablado de la legalización de la marihuana. Yo quisiera que nos explicara un poquito en qué consiste esa propuesta y nos fuéramos un poco más allá. Cuando usted habla de legalización, ¿ha pensado usted en el escenario de que el problema en Colombia fundamentalmente está en todo lo que tiene que ver con cocaína y su relación con los territorios, con la violencia? O sea, ¿su propuesta va incluso a pensar hasta allá, hasta una legalización de esa... ¿De la cocaína?
5: Diana, yo no hablo de legalización porque la palabra legalización es entendida por mucha gente como liberalización. Es decir, que algo que está prohibido queda permitido para que quien quiera compre, venda o consuma drogas, como sea. Y eso no es mi propuesta. Mi propuesta es, y uso la palabra más bien regulación, que podamos capturar el negocio. ¿Qué le pasó a los Estados Unidos con la prohibición del alcohol? Que Cuando prohibieron el alcohol se crearon una cantidad de mafias y estructuras criminales violentas.
0: Pero ya usted entonces en pasó sitios. de legalización a regularización. Regulación. A regulación. Regulación. Ok, en sí. regulación, le pido que nos concretemos en Colombia. ¿Eso cómo funcionaría? ¿De dónde pues, sale la marihuana? ¿Cuántos gramos listo. se vende? ¿Dónde se vende? Pues, ¿A quién se le vende? Aquí estoy
5: precisamente, y se lo tengo que reconocer a mi compañero de coalición, que hicimos equipo los dos, yo como autor y ponente de la ley, que regula el uso medicinal de la marihuana en Colombia, y Alejandro Gaviria como ministro de Salud. Y a él le correspondió todo el proceso de reglamentación de la ley, de todo el sistema de licencias, de cultivo, licencias de fabricación y transformación, licencias de semillas, que este gobierno acabó con todo, Diana. Este gobierno tiene engavetado desde febrero todo el proceso de desarrollo de la ley seca, de la flor seca, perdón, que es lo que le va a permitir a las empresas que se crearon con inversiones y esfuerzos de inversión extranjera y aquí en Colombia de mucha gente que invirtió recursos, eh, se quedaron asfixiadas porque no tienen cómo exportar la flor seca que tiene valor agregado, transferencia tecnológica que es un producto con estándares farmacéuticos en su producción y Tiempo, que rompe doctor, un poco el hito eh, de no los productos de materias primas. Por eso les pero pido, acá el, el, si no me el exministro la propuesta, le puede contar. No, contar ya,
0: no. ¿No? <ríe> qué pena, pero no. Eh, a usted le tengo otra pregunta ah, y tiene que ver con el sistema pensional. Uh -huh. ¿Cómo va a resolver el problema de acceso a las pensiones? Cuando solo el 28% de los colombianos hoy tienen ese acceso y creo que, que, que 28% es mucho.
3: En el contrato social de Colombia, el sistema de pensiones tal vez es lo más injunto, 80% de los ciudadanos ya no están excluidos. Lo primero que yo voy a hacer es crear una pensión ciudadana que le dé una pensión a todo el mundo, como un derecho, incluidos a aquellas personas que no hayan cotizado nunca. Una persona de 70 años que hoy en día no ha cotizado, que básicamente tiene que ganarse la vida en un empleo formal, va a tener acceso a una pensión ciudadana de 400 mil pesos. Esa es la primera parte, eso va a generar equidad. Lo segundo viene la reforma del sistema de pensiones, donde lo que yo he propuesto es un sistema de pilares, donde las cotizaciones de 1,5 salarios mínimos van al fondo público y los fondos privados básicamente se convierten en fondos de contribuciones voluntarias. Y lo segundo, o lo tercero tal vez, para poder financiar esta pensión ciudadana, que se financia en parte con fuentes que yo ya he identificado, con... Aumento de los impuestos a ganancias ocasionales con impuestos sostenibles, también tiene que existir un elemento de equidad en nuestro sistema de pensiones donde básicamente tenemos pensiones muy altas, exorbitantes, que esconden unos grandes subsidios estatales y tendría que haber un impuesto a esas pensiones más altas de ex exmagistrados, exgenerales y funcionarios públicos. Pero básicamente lo que yo le propongo a Colombia es una pensión ciudadana que haga algo similar a lo que hace el régimen subsidiado en salud. Esto es que incluya a todo el mundo y Colombia tenga un sistema de protección a la vejez digno.
0: Doctor Sergio Fajardo, sistema laboral. ¿Cuál es su propuesta estrategia para la formalización laboral? OCDE dice que la semana pasada 5.1 millones de colombianos están en la informalidad ¿Se contemplan reformas al sistema?
4: Miren, la reforma pensional será la última que nosotros tenemos que hacer. Vamos a arrancar con una reforma tributaria que es urgente para nuestro país, porque lo que nos entregan es un país en una condición que no nos aguanta el presupuesto para el año entrante. Y tenemos que hacer una reforma tributaria de verdad, eh, estructural, como no se ha hecho en nuestro país. Antes de llegar a eso, nosotros tenemos un reto gigantesco y es empleo. Si nosotros no generamos empleo, estamos hablando de una cantidad de cosas que no van a pasar. Por eso la tributaria es primero la política de empleo que nosotros tenemos que hacer para desarrollar nuestras empresas. Y tenemos un programa de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, acompañándolas con todas las herramientas tecnológicas, con todo el proceso de acompañamiento con créditos que les permitan atender múltiples necesidades que tienen y eso será parte fundamental para avanzar en ese proceso de formalización esa es una de las tareas fundamentales que tenemos enfrente nosotros y vamos a avanzar y debemos llegar repito eso será al final porque vamos paso por paso a una discusión acerca de una reforma laboral donde nos tenemos que sentar con todos los protagonistas para discutir cuáles son los temas cuando estemos bien, hablando de empleo, cuando tengamos una verdadera política de que los estudiantes estudien y después puedan trabajar, ahí nos vamos a sentar a decir, estas formas de empleo tenemos que incorporarlas a este país. Esa discusión en abstracto, anterior, nunca ha funcionado, termina enredada, pero generamos el empleo y después decimos, miren las posibilidades que tenemos nosotros. Por ejemplo, para ilustrar, uno puede discutir bien. ahí el tema del mototaxismo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si lo discutimos en abstracto, es imposible de resolver. 20, más de 20 años como taxista nos tenemos que sentar a discutir, por ejemplo, esa forma de empleo. Y ese es el camino que yo voy a recorrer, concertado, después de generar empleo, para avanzar.
0: Doctor Robledo, macroeconomía, déficit del gobierno y el externo están en niveles históricos. ¿Cómo devolver la calma y la seriedad es que en estos momentos?
7: Es que el modelo frentes? económico, de Diana, no funciona. Porque este es un modelo de destrucción del aparato productivo, es así de simple. Si un modelo económico destruye la industria y destruye el agro, pues por supuesto que al final termina destruyendo las finanzas públicas también, porque es que el recaudo de los impuestos pues tiene que ver sobre cuál es la masa de recursos que se graban.
8: ¿Y cuál entonces, es su
7: entonces mi propuesta es que hay que generar empleo y riqueza, empleo y riqueza, empleo y riqueza y hay que aprender de los países desarrollados, los que han tenido éxito y esto tiene que ver con reducir las importaciones para estimular el agro y estimular la industria y aumentar las exportaciones para lo mismo y eso debe aumentar los recursos del fisco, esto ya está inventado, lo que pasa es que aquí ningún gobierno, Diana, ninguno ha intentado desarrollar de verdad a Colombia. Una de las grandes mentiras que nos han metido a los colombianos es que aquí han intentado que Colombia se parezca a los países europeos, a Estados Unidos. Paja, ningún gobierno ha intentado eso. Un gobierno que, por ejemplo, un país que renunció a la ciencia como mecanismo de desarrollo, que nos dicen o nos imponen que hay que vivir de la minería y solo de la minería, donde a mí me dijo el ministro que negoció el TLC con Estados Unidos, para que agro senador, si tenemos minería, nos conseguimos los dólares y con eso pagamos las importaciones. Un país al que le dicen que nos vamos a desarrollar con deuda externa y está el país quebrado pero la deuda ya va en 170 mil millones de dólares y hay que pagarlos, pues es un país que no puede resolver sus problemas hay un problema del modelo económico y las reformas que yo estoy proponiendo son en la economía de mercado, yo no voy a estatizar nada, tiempo. pero así tenemos que aprender de los países desarrollados pues pero aprendámosles de verdad, no de mentiras porque nos imponen cosas que no son de desarrollo
0: Carlos Amaya Justicia para los de Ruana, como la que usted tiene, pilares de una reforma a la justicia, que no cree más burocracia, sino que solucione el problema del sistema.
6: El problema es que ni siquiera hay justicia para los de Ruana, lo que hay es castigo para los de Ruana, cierto, y, y los, los que siempre tienen el poder siguen oriundos. Yo creo que hay que descongestionar la justicia para que la justicia le llegue a los de Ruana, para que se les haga justicia a los de Ruana. Las tutelas han congestionado el sistema, yo creo en la tutela, así que hay que crear un sistema de información, yo soy ingeniero electrónico, que pueda distribuir las tutelas, porque hoy hay juzgados que están tremendamente colapsados y otros sin ninguno, para que los jueces se puedan dedicar a fallarle en justicia a gente. Yo conozco mucha gente del campo, sobre todo, que se mueren esperando la justicia y son los hijos los que celebran que llegó la solucion? justicia. Necesitamos hacer una reforma estructural a la justicia, que pasa por la congestión por supuesto, que pasa por dar una discusión de fondo sobre recursos que deben llegar al sistema de justicia y que, que pasa también por una discusión estructural. La Procuraduría no puede seguir gastándose ese platal, cuando debería este país no tener Procuraduría, la Procuraduría debería estar en las funciones del Ministerio Público, de la Defensoría y la Contraloría y ese montón de recursos deberían ir a financiar la justicia para que la gente del común, los de a pie, los que luchan todos los días, los que están esperando que el juez les resuelva un problema, un diferendo de un límite, los problemas que tienen los campesinos normalmente de la falsa tradición, que ellos puedan tener esa solución y yo creo que es necesario que llegue un gobierno que dé independencia a los, a los órganos de control, yo creo también como Sergio que no podemos seguir escogiendo los órganos de control desde el, un escenario político como el Congreso de la República. Es hora de que los órganos de control realmente sean independientes, no como ahora que claramente no lo son.
0: Candidatos, gracias. Gracias y gracias por la paciencia. Dos horas, dos horas para expresar todas sus propuestas, ojalá que sigan así, el mayor éxito para cada uno de ustedes que les vaya bien.
6: Dejo el la
7: constancia de que sí tenemos propuestas, no sí tenemos propuestas, bueno, es que pues no las amplíquen. Que las
0: juzguen, que las juzguen la audiencia que estuvo con nosotros, gracias, y mañana el turno es para el pacto histórico. Feliz noche a todos. Hora 20.22 La Hora de las Elecciones